0: Olá! Bem-vindos ao Flipopcast! De 9 a 12 de julho, aconteceu a quarta edição da Flipop, o festival de literatura pop focado em jovens leitores. Por conta da pandemia, este ano o festival organizado pela editora seguinte foi online, com transmissões ao vivo no canal do YouTube da editora. Foram 16 bate-papos sobre temas como mercado editorial, gêneros literários, representatividade e leitura na adolescência. 15 dessas conversas estão salvas no YouTube, mas agora você também pode ouvi-las em áudio. A gente pede desculpas por eventuais ruídos e ecos. Para a segurança das pessoas convidadas, todo mundo estava em casa, com conexão e equipamentos próprios. Por isso, as condições podem variar um pouco, mas isso não afeta em nada a riqueza das conversas. Aproveite! Mesa 5: Invisibilidade brasileira, com Julie Dorrico, Léo Juan e Sérgio Mota. Mediação de Maíra Sigwalt.
1: Oi, gente, bom dia! Eu sou a Maíra, eu sou booktuber do canal Alabão The Book. Eu também sou curadora e co-criadora do Turista Literário, eu tenho um podcast chamado When About It, onde eu também falo sobre literatura, enquanto tomo vinhos, e eu tenho um conto na coletânea Que Quem Fala é da Terra, e em breve tem umas coisinhas por aí. E hoje eu tenho esses três convidados incríveis para a gente falar sobre vivências brasileiras, né, que a gente não vê na, na mídia padrão, né, então queria abrir para vocês se apresentarem. Léo, você começa, já te escolhi.
2: Tá bom. É... Oi, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite. É, meu nome é Léo Wan, eu atualmente tenho um canal no YouTube em que eu uso cultura pop, filmes, séries, é, animes, para falar sobre é, temas que são relevantes para mim, como um homem hétero cisgênero é, asiático. Então, eu uso essa é, cultura pop, incluindo livros, teve poucos livros, poucos vídeos com livros, mas eu já usei também livros para falar sobre esses temas. Uh, e então eu sempre usei a internet e cultura pop para poder é, criar essas pontes e conversar sobre temas que são uh, que eu acredito que eu tenho é, aptidão para falar e que eu acho que são importantes é, se, se, serem levantados. É, atualmente eu estou bastante no TikTok também, é, brincando lá que é muito divertido. <risos> E é isso, a gente vai falando mais sobre nós mesmos isso. durante a conversa.
1: Vai, Julie. Eu vou falar quem que vai falar.
3: Bom dia, bom dia, pessoal. Eu quero agradecer o convite da Fipop, é o meu primeiro festival, então estou um pouquinho nervosa aqui. Uh, tá. Eu sou pesquisadora de literatura indígena brasileira e também sou escritora. Né, eu recentemente publiquei o meu livro A Sou Makuxi e Outras Histórias é, durante a pandemia né, diante desse, né, desse cenário de enclausuramento né, eu iniciei é, três projetos né, o projeto do Lei a Mulheres Indígenas com uma tentativa de divulgar quem são as escritoras indígenas no território brasileiro também o Lei a Autores Indígenas uh, né, também com a proposta de divulgar os autores homens e as mulheres também, porque em termos, né, em termos de números nós somos é, um número muito reduzido e e, e também iniciei o um projeto né no YouTube que se chama Literatura Indígena Brasileira é, que começou mesmo bem recentemente com entrevistas dos é, desses escritores indígenas. Então convido vocês a se inscreverem no canal <risos> e seguir as páginas no Instagram. E eu acho que durante a live a gente fala mais também.
1: Minha internet dormiu. Voltei. Tudo bem aí? Tudo bem. Voltei.
4: Tá, vou falar então. É... Meu nome é Sérgio Mota. Eu sou escritor e e co-criador do, do blog Resistência Afroliterária, junto com a Lohane Fortunato, também escritora e minha esposa. É, eu escrevo, eu tenho publicado na Amazon o livro Aline na Avenida das Paulistas, que é uma releitura de Alice, com o mesmo surrealismo, caos, diversões e diversidades é, do País das Maravilhas, só que na Avenida Paulista numa avenida paulista fantástica, que começa na, e a história que começa na Consolação vai até a Paraíso. É, também já publiquei é, contos na, na Strange Horizons, uma revista de ficção especulativa é, americana, e um conto chamado Spider, e também o, a noveleta Ciber Buxicho, na revista Mafagaf. É, que é uma ficção científica cômica bem bem descabida assim sobre é, a relação das pessoas com as hipermídias do futuro. E no Afroliterário a gente divulga, divulga e promove a literatura e cultura negra, né? tanto com resenhas, indicações de livros, é, artigos de opiniões, notícias sobre o mercado literário. E é um lugar que, é, tanto no, nas minhas histórias quanto no Afroliterário, Geralmente trabalho muito a questão de vivências negras é, juntar à arte e né? é a confluência dessas duas coisas.
1: Muito bem, estou feliz de conversar com vocês. É, eu acho que é uma oportunidade muito bacana no momento também que a gente está vivendo, né? Juntar experiências que são brasileiras e não são necessariamente o que a gente vê, né? Então a gente conversar sobre isso. E quando é, eu fiquei sabendo do nome dessa, dessa mesa, na hora me veio o vídeo do Léo falando sobre o White Christmas, né, o, o Natal Branco. Eu adorei. É um documentário né, que você fez, entrevistando várias pessoas, pessoas amarelas. E eu acho que isso é muito interessante, principalmente quando a gente racializa um evento que é... Sei lá, a gente pensa, ah, todo mundo tem Natal. né Mas o que, que é esse Natal para essas... Pra, pessoas que não, não têm a vivência branca, né? E o que que existe no imaginário do brasileiro que é essa essa vivência que a gente não tem, né? Então é, eu queria saber de vocês é, se vocês lembram a primeira vez que vocês notaram que a vivência de vocês não batia com o que se espera, o que a gente vê no imaginário do que é ser brasileiro, né? Bom, Léo, você que fez o vídeo, você responde.
2: Comigo. Tá, é, é, eu eu acho que se de, descobrir a sua identidade racial como uma identidade que não é branca quando você não está dentro de um, de um grupo que não é branco, uh, eu acho que a sua vida inteira você você sabe, mas você só não racionalizou, né? Então eu acho que é, te, por minha, minha vida inteira assim eu sentia uns desconforto, eu percebia que é, tinha um vazio ali que precisava ser preenchido, eu queria ser algo mais, ou algo mais próximo, o que diziam para mim que era mais. É, e eu não eu não sabia o que era. E eu comecei a, a entender melhor, a partir do momento em que eu, eu passei a consumir é, vídeos na internet que falavam sobre a vivência amarela. É, foram vídeos dos Estados Unidos, que eram os asiáticos americanos que falavam disso, Uh, não é a mesma coisa aqui no Brasil, né? Outra história, tem todo um, um lance ali, uh, a, a história deles é diferente, tem todo o lance que o no, uh, imperialista dos Estados Unidos com relação ao Brasil, então é, é bem diferente. Mas ao mesmo tempo eles se colocavam como pessoas não brancas em vídeos de YouTube, em historinhas com amarelos, e eu falei, eu pensei, nossa, eu tô nesse grupo, né? Eu não sou branco, então, e aí eu, eu via novela, ligava a novela brasileira assim e ou não tinha, né, amarelos, ou se tinha, eram é, personagens muito, muito estereotipados, sabe, tipo, dormindo de kimono, sei lá, pessoas que dormem, ou, ou pessoas que, dormem, que comem sushi todo dia, sei lá, e, e isso que eu nem sou descendente de japoneses, eu sou descendente de taiwaneses, é, então, assim, então, eu, eu, sempre, então eu, nunca, eu percebi que, nossa, eu nunca me vi, e eu sou formado em cinema, quando me pede para eu me apresentar, eu sempre esqueço várias coisas. Então, é, também. Sou, sou muito ruim de me apresentar. Eu sou, eu sou formado em, por isso que eu faço YouTube e não fico no Twitter tanto. É, eu, sou, eu sou formado em, em cinema e aí e aí eu, eu então eu falei, nossa, eu nunca vi essas histórias. Eu gostaria de com é uma oportunidade, inclusive, de contar essas histórias. Aí eu na época eu criei um canal é, junto com dois amigos chamado You em que a proposta era pegar atores amarelos e contar histórias, é, entre aspas, normais, assim, histórias cotidianas, histórias cotidianas que pessoas amarelas estão inseridas em um ambiente é, do dia a dia brasileiro que eu conheço, né? Uh, e, e aí foi aí que eu comecei a me descobrir mais, aí eu fui conhecendo outros outras pessoas amarelas brasileiras que também estavam é, se descobrindo, assim, e é muito legal ver como que as coisas avançaram em cinco anos, com relação aos amarelos, de que a gente não. Essa palavra amarelo também a gente não usava. Tipo, dois anos atrás a gente não usava essa palavra. É, a gente começou a usar agora. A gente nem sabe se é ideal ainda. A gente está descobrindo. Então, eu acho que o primeiro momento para mim foi uns anos atrás. E é muito bacana perceber que outras pessoas começam também a, a se identificar com as suas questões e tal. E aí cria-se um diálogo, né? Eu acho que. E aí a, a cultura, assim, tem. A, as produções culturais têm muito a ver com essa. Comunicação de tipo, teve artistas amarelos que quadrinhistas que amarelos, amarelos brasileiros que nós nos conhecemos por causa do quadrinho dele, então é isso conecta a gente. Então, uh, para mim, foi, foi um tempo, pouco tempo atrás. Eu tô no processo de descobrir. Ajuda,
3: Jú... <risos> é, eu, eu me descobri. Muito tarde a mente indígena, né, e, e diferente do Léo, né, que passa a usar esse termo, digamos, amarelo mais tarde, eu nunca pude escapar, sabe, desse estigma, né, porque o meu corpo sempre me denunciou, então isso foi muito forte, sobretudo na região que eu vivo, então eu sempre fui, né, a Índia, esse termo genérico, sabe, utilizado para englobar as diferentes nações, né, existentes no Brasil. Então, só para lembrar aqui, no Brasil, hoje, nós temos é, em números estimados 305 nações, ou 305 povos, etnias indígenas e 274 línguas. Né? Então, assim, é uma diversidade, uma pluralidade gigante, né? gigante mesmo. Uh, e que, que é, às vezes, né, subsumida ao termo índia, termo índio, né? apagando toda essa diversidade linguística, né? ontológica, cosmológica tradicional, ancestral, tradicional de um povo. Então, assim, eu sempre senti esse desconforto porque eu nunca estive no meu mundo, né? Eu nunca estive num mundo assim que me aceitasse. Porque eu, ao ser chamada de Índia, sempre né era é, relegada à margem, relegada a, a, a essa inferioridade, né? Que o termo em si carrega. E o termo é muito carregado de pejorativos. Então, eu nunca estive confortável, né, nem com natais, nem com muitos eventos cristãos, assim, porque não faziam muito sentido, né, você imagina? E eu moro ainda numa, no norte do Brasil, onde é calor, sabe, 360 dias do ano, nem tem frio, gente, nem tem inverno para começar, então a gente, como que a gente associa o Natal a isso, né, sabe? Aí a gente está no dia 25 de dezembro, com o ar-condicionado ligado no 16. Todos <risos> os ar-condicionados da casa, porque não faz sentido. Mas a gente está lá celebrando essa data, né? essa data capitalista cristã. É, e aí isso é, isso tem sido sabe, é, uma uma grande reconfiguração na minha vida, desde a, desde a afirmação da identidade indígena. Porque se não fazia sentido antes, né? faz muito menos agora. Então, óbvio que a gente continua se reunindo em família no Natal, porque é um feriado, né? a gente continua fazendo jantares, mas eu já não, eu já não vou, sabe, é, tradicionalmente com esse espírito é, desobediente. Né? Eu já vou mais com um sentimento de afirmação. Né? O último Natal eu passei pintado de grafismo, porque não fazia sentido. <risos> né? Eu me lembro que eu fui, nesse mesmo dia do Natal, fui no shopping, precisava comprar alguma coisa, Uh, e aí as pessoas ficavam me encarando, né, eu moro, é, eu esqueci de dizer, eu moro em Porto Velho e Rondônia, né, no norte do Brasil. Uh, e aí as pessoas ficavam me encarando e diziam, nossa, tem alguma coisa estranha, né, e eu tinha esquecido que eu tinha colocado grafismo no rosto, né, até ver na, no espelho do banheiro que eu estava de grafismo, então muita gente ficou me encarando, e aí eu fiquei pensando como a, as identidades indígenas são apagadas no Brasil, porque quando você vê alguém com grafismo ou você vê alguém com adereços né, o artesanato indígena, isso te chama uma atenção tão forte né, que isso deveria ser comum. Afinal, a gente está em território indígena. O Brasil todo é território indígena. Né? Então, de, é, temos uma diversidade de povos. mas é, E os povos indígenas né, originários daqui, antes da chegada do colonizador europeu e de outros povos? E, e, e essa cultura de esquecimento, né, essa cultura ocidentalizada que procura homogeneizar os povos e valorizar só o seu, é, o, né, dentro dessa raça que supostamente é humana, é universal, e aí por isso não precisa, né, dessa alusão ao homem, né, a humanidade é do homem branco, mas a humanidade não é do povo amarelo, do povo indígena, do povo negro, né, é só do homem branco. A sexualidade é do homem heteronormativo, Na comunidade LGBT, né, tem, tem sempre tem que estar ludindo então hoje se a gente racializa né o, o povo branco né, é só para chamar a atenção como o parente falou ontem numa live né é só para chamar a atenção dessas desigualdades hierárquicas construídas pela colonização então eu falo né é, se, se algum branco homem ou mulher né ou, ou algum branco vier falar comigo assim ah você é indígena eu vou fazer o contraponto da racialização ah você é um homem branco então a gente tem que começar por esse parâmetro se você está me racializando, né? Então vamos lá. Eu sei que vai dar briga, mas é para dar mesmo. <risos> é isso.
1: Sérgio.
4: Bom, uh, sou, eu também uh, uh, essa questão de não se perceber na na mídia, no imaginário, também é uma é uma questão que que foi, foi é mais recente para mim também, como é para o Léo, como é para a Júlia. É, apesar de sempre ter convivido com isso, é uma, uma reflexão que a gente faz é, a partir da, das vivências. Né? Eu sempre fui
0: muito o,
4: o cidadão médio da periferia paulista, né? que é vim de uma família birracial, então eu sou, eu sou negro de pele clara, é, convivia com pessoas mais escuras, mais claras, é, minha família tinha uma renda baixa, mas a gente nunca passou necessidade, até porque eu sou o, o filho mais novo, e minha irmã é mais nova é 13 anos mais velha. A outra é 16 anos. Quando eu nasci, todo mundo em casa trabalhava. Era salário mínimo, mas tudo ou menos até, né? Minhas irmãs menores de idade eram até menos, mas todo mundo trabalhava. Então, era uma situação razoavelmente estável para é, a média da... Da, da periferia onde eu morava, é, e meu pai, por mais que ele fosse, ele era, ele era negro bem escuro, ele nasceu nos anos 40 no interior da Bahia, numa cidade de pouquíssimos habitantes, e que tinha uma cultura cristã muito enraizada, então ele não tinha nenhuma, ele nunca estudou, não tinha nenhuma formação educacional política. Foi criada nessa cultura bem cristã, apesar da família toda negra. O nome dele era Joaquim Galdenso da Mota, que são nomes europeus. Então o debate social e racial nunca foi muito feito dentro de casa. Mas aí eu comecei a perceber um pouco mais é, o que eu não 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 ocupava tipo quando eu via na TV, obviamente, eu via dois mundos ali, né? Porque as pessoas que eu via na TV, elas não estavam no meu convívio é, onde eu morava. Mas é, no meu no meu próprio convívio, eu comecei a notar a mudança das coisas é, um pouco quando eu estava no ensino médio, que eu ganhei uma bolsa numa escola particular. E era uma escola particular de uma rede internacional e tal. E, é, obviamente, a... A, a escala de cores da, da, das pessoas que eu convivia na, na escola pública na periferia e nessa nova escola mudou muito e eu que era eu estava ali mais ou menos na, na média né da, da, dessa escala de cores passei a ser uma das pessoas mais escuras do, do colégio e, e e não só mais escuras como mais, mais rejeitadas né que, que tinha menos, menos contato, me encaixava menos com as pessoas e tudo. E dali para frente isso foi escalando. É, quando eu entrei para a faculdade, quando eu entrei para o mercado de trabalho mais formal, é, participando de eventos empresariais, acadêmicos, literários também, a, a massa é majoritariamente branca e isso começou a me causar um desconforto. É, no, eventos literários, inclusive, por isso que, que existe essa mesa aqui hoje, né? E Porque a gente sabe dessa realidade. Mas é isso, assim, a, a partir desse momento foi me causando um desconforto e eu comecei a pensar mais a minha identidade, onde eu tô, qual é o meu lugar e onde eu, de, eu deveria estar de fato, né? É, então, e aí eu comecei a a perceber que eu não tava nessa nessa linha do imaginário brasileiro do que o brasileiro imagina como é, a imagem de bem-sucedida, né? Digamos assim, a imagem é, a ser alcançada. Sim,
1: é, e foi legal o Leo mencionar o negócio da novela, né? Porque para mim eu acho que a novela é muito feita para o brasileiro no sentido de que é, o que o brasileiro acha que o brasileiro é, né? É. É, faz muitos anos que eu não vejo novela, mas eu tenho marcado na minha mente, às vezes, as péssimas representações indígenas né, que eu vi e que eu, eu no meu trabalho, né, como mulher indígena, tento desconstruir e, e quebrar essa, essas noções. Né? Ela também falou dessa coisa de a pessoa que come comida japonesa todo dia e tal. Eu acho que também esses outros recortes que existem dentro também das questões raciais, né? É, eu queria saber, então, o que, que esses estereótipos e mensagens que a gente vê reforçado nessa mídia padrão, vocês tentam desconstruir no trabalho de vocês? Tem alguma coisa que vocês falam, não, eu preciso que as pessoas é, mudem esse tipo de pensamento em uma coisa específica? Quer fazer o contrário? Sérgio, começa.
4: <risos> é, bom, acho que o... Isso de da
0: da aí, rapidinho.
4: o é, a questão de pediu que deu uma travada aqui gente tá é, voltou? para tô, Tá. Tô tá. É, então, sobre a questão da, das novelas, da representação de mídias e tudo, tem uma, uma pesquisa voltada até para a literatura mesmo. Tem uma pesquisa da professora Regina Dalcastaini, da UNB, da Universidade de Brasília, que se chama Entre Silêncios e Estereótipos. É, ela faz uma catalogação das primeiras edições de livros nacionais lançados pelas principais pelos principais selos editoriais é, do Brasil, né, durante uma década. E, e nessa catalogação, quase 100% dos autores são brancos, né? Tipo, ela é, lá a, autores não brancos 2%, 2,4%, o é um número é, e não é nem é, negros tanto é, é não brancos. Não é. Brancos. é. E, é, a, além disso, a proporção de personagens também é uma coisa absurda, assim, de 10 para 1, é, em comparação a personagens brancos e negros. Mas o dado que, um dos dados que eu acho mais alarmante que ela cita nessa pesquisa, relacionado diretamente aos personagens negros, é, é de ocupações e profissões... É, do, do, dos personagens que ela catalogou. Então, enquanto os brancos seguem os bons valores da, da cartilha da família tradicional cristã, que é, é as principais ocupações são, tipo, dona de casa, que também já mostra um machismo intrínseco dentro desses valores, mas artistas, escritores, professores, empresários, políticos, líderes religiosos, tá tudo dentro dessa cartilha como é, como valores de nobreza, né, dentro da sociedade. Já entre os personagens negros, é, essa, é, são tudo, os personagens negros são tudo que essa mesma cartilha repudia ou inferior, inferioriza de alguma forma. Então, são, os personagens negros são criminosos, são prostitutas, são é, escravizados, são empregados do, domésticos, é, são pessoas em situação de rua, e por aí vai. E, como eu disse, é uma pesquisa dos principais selos, né, então é, o recorte é muito dentro daquela alta literatura que também já é um termo elitista e excludente por si, mas na, na literatura jovem ou na literatura insólita o cenário é um pouco diferente, mas ainda assim é predominantemente branco, é justamente por isso que a gente está fazendo essa mesa aqui, né. É enfim o, falando mais sobre sobre a pergunta tipo no, no, no viés do, do meu trabalho eu acho que nos dois sentidos tanto no afroliterário quanto vou, vou dividir aqui no afroliterário na no, na escrita no afroliterária é, em essência o afroliterário, em essência, tem esse papel né, de quebrar estereótipos e silêncios que, que a mídia produz. A gente faz recomendações diárias de livros escritos por pessoas negras e com, contando as mais diversas histórias é, de, de diferentes gêneros, de diferentes vivências. É, a gente faz artigos de opiniões sobre o mercado editorial, a gente faz... É, campanhas de, de incentivo à leitura de autores negros, como o, o Bingo, bingo Lit Negro, que a gente cedia agora, foi criada pela escritora Solene Kioro, e também o Leitura, o que é, é para quem não conhece, é, ler, é, um, é um jogo para ler cinco livros de autores negros e com protagonismo negro é, em novembro, e completar uma linha de do, da cartela de bingo. E a gente também começou a produzir esse ano Leitura Preta, que foi idealizado pela Lohane, é, com a proposta de ler, pelo menos também tem um calendáriozinho, e com a proposta de ler to, um, pelo menos um autor negro por mês. Não é nenhum grande sacrifício. É, <risos> dentro de diversas categorias, é, e essas categorias não são por gênero, mas por importância. Então, é, em um mês é, pra, é de ler autores negros premiados, outro é autores negros clássicos, outro autores negros LGBT, é, e a gente fez essa categoria essa categorização por importância, porque, um, você vai conseguir achar um livro num gênero que você gosta, e também para mostrar qual que é a relevância disso. né? Por exemplo, quando a gente fala de é, autores negros clássicos, a gente tem Machado de Assis, Mário de Andrade, Alexandre Dumas, que foram são escritores que são negros e a gente até pouco tempo atrás não sabia que era negro, porque sempre, sempre foram embranquecidos ou a gente tem autores como Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que é marginalizada na academia porque escrevia de uma forma mais popular e sobrevivências na favela. Então, quando a negritude está muito implícita na literatura, a e, e a definição de clássico é, é uma coisa é uma questão acadêmica, né? E, e é de clássico de classe mesmo. Então, é um negócio que é elitista, é determinado determinantemente europeu. Então, é a gente não tá ali dentro, só que a literatura o, o clássico é aquilo que sobrevive e a literatura negra por si só ela sobrevive, então é importante a gente ler os clássicos negros, porque a literatura negra é sobrevivência a, as vivências negras são sobrevivências tem um tem um, um, um médico eugenista é, que em 1912, se não me engano ele foi no Congresso Congresso das Raças, é, não lembro o nome exato exato do evento, mas houve um congresso eugenista que, é, que um médico brasileiro foi lá com a pseudociência da eugenia, chegou lá e afirmou que em 100 anos o negro brasileiro estaria extinto, porque ou morreria pela miséria, pela violência ou pela mestiçagem. E hoje e ele errou por muito, né? Porque hoje, na época tinha 9 milhões de, de pessoas negras brasileiras, hoje tem 100 milhões. Então, acho que ele errou um pouco, assim. Mas <risos> o fato da gente ter sobrevivido é, mostra, mostra uma, uma vitória em cima da, do, que, do que se propunha a época. Então, o fato da gente sobreviver é histórico e é clássico, porque clássico é aquilo que sobrevive ao tempo. Então, por isso que, então, quando a gente faz o, o Leitura Preta, a gente tenta sempre trazer é, essa motivação, essa importância do porquê que a gente escolheu determinadas categorias. Isso é uma forma que eu acredito que ajuda a desmistificar essa questão de... É, essa, esses preconceitos, esses estereótipos, esses silenciamentos que a grande mídia produz. Já na escrita... É, eu consegui publicar no passado no, na Strange Horizons, como eu falei, e essa história é de um menino negro que mora na Baixada do Glicério, em, em São Paulo, e eu movi histórias, e aí ele vai na na Praça da Série e encontra um senhor lá, um senhor negro também, que começa a contar histórias é, que ele viveu, mas histórias de séculos atrás e tal, e sobre toda a história de São Paulo. E aí... É, aquele senhor parecia conhecer todas essas histórias e essa esse conto ele é baseado em uma lenda do povo Akan, que é onde hoje fica Gana e parte de outros países do, do oeste africano que eu trago para São Paulo e transformo isso num, numa conexão com a nossa ancestralidade a partir de uma São Paulo contemporânea. É, e esse conto ele não está sozinho estou escrevendo uma uma coletânea agora que são contos nesse sentido de realismo animista né que para quem não sabe é como se fosse assim o, o realismo mágico é um contraponto ao realismo ao, ao, à fantasia europeia né fantasia maravilhosa europeia é um contraponto latino-americano que retrata as vivências latino-americanas que não são tão 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 nobres e maravilhosas como a, como as vivências que são retratadas na na Europa com o conflito do da, das compreensões mágicas. O realismo animista, que é da África diáspora, é, ele se baseia mais nos valores africanos que não tem esse conflito, porque o místico e o científico, o humano e o exato, natural e o sobrenatural, não são separados. Isso a gente vê em Kemet, né, no Antigo Egito, a gente vê em Kush, no Antigo Império também, que hoje é onde fica a Núbia, é, que o, um médico no, no Antigo Egito, para ele ser médico, ele também precisava estudar a alma das pessoas, a humanidades e tal. Então, era um, o, o uma, não, não tem essa coisa de saúde humana, saúde de exatos. É, é uma coisa... É, muito é, unida mesmo. E aí eu trago essas histórias para as periferias de, de São Paulo e tal, é, para ter essa conexão com a nossa ancestralidade, e o que eu acho legal dessa dessa coletânea que eu estou fazendo é que justamente ela não reforça nenhum desses estereótipos que eu mencionei da, da pesquisa da Regina. né é, Tem um que fala sobre islã de poesias, tem um que vai falar sobre o sonho de ser jogador de futebol, é, então, é sobre a arte que é produzida na periferia, sobre os sonhos dos meninos negros da periferia, sobre as relações familiares e os valores familiares que existem em famílias negras, e por aí vai. E aí vai mostrar, vai humanizar é, a, a proposta tanto do afroliterário literário quanto dessas histórias é humanizar as vivências negras.
1: Quem quer falar agora? Léo, fala aí escolhi
2: é... bom, uh, eu acho que fa falar sobre a representatividade, ou a falta de representatividade de amarelos no Brasil, né, acho que sempre é importante citar é, uma, a posição que os amarelos se encontram assim no Brasil que é que no geral uh, a gente, a galera da militância amarela, a gente gosta de falar que os amarelos eles são os bichinhos de estimação dos brancos assim no sentido de que nós temos um papel muito, muito assim a gente tem um peso na manutenção da hegemonia branca tipo, é, no geral, nós amarelos chegamos aqui se for pegar a história, né, a gente veio para cá como uma possibilidade de transição de mão de obra entre os escravos negros e, o, e os brancos europeus imigrantes que eles queriam que trabalhassem aqui. Então a gente a gente era considerado na escala whatever deles é que era brancos, é, amarelos e aí indígenas negros e aí então eles queriam a gente veio dentro desse contexto uh, e isso eu, 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 os imigrantes que chegaram aqui quer eles tenham isso racionalmente na cabeça deles ou não eles é, abraçaram essa ideia. Então, tipo, não, eu, essa ideia é no sentido de eu quero ser branco, então, eu quero ser... Então, é, é, então nós amarelos, o, o que não falta são amarelos uh, que são bolsonaristas, que, são, que, que realmente querem a manutenção desse, dessa hegemonia que prejudica eles, mas, ao mesmo tempo, nós temos direitos que outros grupos não têm. Uh, então, eu acho que, dado esse contexto, nós é, é só agora que amarelos mais jovens estão começando a questionar isso e estão começando a perceber que nós queremos representatividade na, na, na mídia e nós queremos representatividade que fale sobre isso. Porque isso que vai ser a representatividade real amarela brasileira. Então, se você ligar a novela, sei lá, a, né, citando a novela, tem lá amarelos em esparsos tal, e sempre, sempre em papéis estereotipados, isso é muito ruim, é terrível assim, é, é terrível digo. é ruim para um amarelo crescendo, não se sente parte, nós é, existe um, um uma, teoria, uma teoria que quem me contou foi uma, uma militante amarela, que é a Kemi, que me falou do, da triun, triangulação racial que no Brasil é, as raças que são consideradas brasileiras são os, é, os brancos, negros, indígenas que é, eles, são, eles têm menos direitos que os amarelos, mas que os, no caso dos negros e indígenas, eles têm menos direitos que os amarelos mas eles pertencem, nós amarelos temos mais direitos que esses, esses dois grupos mas nós não pertencemos e, e o branco é tudo, né? pertence e tem todos os direitos assim. E, então assim, eu acho que a, a representatividade amarela no Brasil eu acho que falando, de, que fala sobre isso que realmente eu acho que toca num cerne ali do que é ser amarelo brasileiro que lida com é, inseguranças nossas com opressões que nós recebemos e que nós causamos não existe assim, eu acho que não tem porque é muito novo, nós chegamos também é, a, a primeira imigração que, veio, que rolou aqui foi, foi lá para 1908 com os japoneses, antes disso veio uns chineses, mas foi uma coisa meio que um teste assim do, do, do governo brasileiro no, na época. Então, assim, é, é, eu acho que agora que nós, da minha geração para mais novos, que nós estamos começando a entender esse nosso lugar e a gente está querendo, é, primeiro, questionando o que a gente sempre assistiu: a falta de representatividade e a má representatividade, a representatividade. É, que, que só, só promove uma manutenção de que nós amarelos somos a minoria modelo. Então, nós pegamos, pegam a gente e falam, ah, não, nós somos, é, é, olha só, pessoas negras, olha só os amarelos, eles não são brancos, mas olha só como está cheio de amarelo ali na, na USP, lá, olha lá, então seja mais assim. Então, a gente quer... Sabe, então a gente está questionando isso, tipo, não, isso é tudo errado, é outra história, é outro contexto, não tem nada a ver, nós amarelos, a gente não veio no mesmo contexto, então a gente está começando a, a perceber isso, os mais novos, assim, e, e, e falar, não, é, é, eu não quero essa representatividade, quero outra, e aí, os artistas, os artistas que estão que entrando no mercado de trabalho, tal, nós queremos contar essas histórias, é, então, acho, acho que Falando de novela, a representatividade em novelas, assim, ou mesmo em literatura, os amarelos não estão presentes. Então, mas, é, é, e tanto porque não representaram a gente, mas a gente também não a gente a gente quer a, a, até pouco tempo a gente queria estar nesse lugar. Tipo, é, é abusivo, né? Mas a gente, a gente foi ensinado a querer estar aqui para poder é, pertencer, para poder ter direitos, para poder fazer parte. Uh, então eu acho que uma coisa que eu percebi assim é, é que eu vejo como tem muitos amarelos mais velhos que, mais velhos do que nasceram aqui e tal como eles são muito preocupados com o bom, bom português eu percebo muito assim, porque, porque e, e eu, eu parei para pensar tipo eu acho que tem muito a ver com a coisa de pertencer assim é, de tipo a minha mãe ela é imigrante ela fala muito bem português ela chegou muito nova aqui mas ela corrige muito o português das pessoas por quê porque é a forma, uma forma que ela encontrou de Tipo, não, eu faço parte, eu sei português, eu sei falar essa língua desse país, sabe? E eu acho que ela não tem noção disso, muitas pessoas não têm noção, não, pessoas não têm noção disso, amarelas. E a gente tá começando a falar disso agora, é, então eu acho que falando de representatividade amarela, estamos nesse lugar, assim, no momento de entender tanto os nossos direitos a mais que nós temos com relação a outros grupos, como as opressões que a gente sofre e a gente quer agora, ó, é isso aqui não use a minha história para oprimir outros grupos também não me oprima com as com o, com o que for e é, eu acho que é esse lugar que eu inclusive tento é, tento falar no meu canal eu acho que a gente tem condições para nós amarelos temos condições para estudar e entender e, e, e assim e não e não reproduzir pensamentos hegemônicos que oprimem outros grupos e é muito importante sempre a gente também observar o nosso lugar e tomar cuidado para a gente não, não, não pegar outras... É, é, igualar algumas coisas e pegar dores de grupos que realmente têm direitos básicos negados e, e se colocar num lugar parecido. Acho que é muito importante a gente ter... a gente Nós, como Amarelos, temos essa responsabilidade de caminhar nessa linha e, e entender aonde nós estamos. Eu acho que é a responsabilidade de não tem desde mais para um lado e nem para o outro. A gente precisa... E eu acho que nós damos conta.
1: Aí, é <risos> é, Júlia.
3: Ah, faz muito tempo que eu não assisto uma novela, né? E até comentaram aqui que é uma gêmea, tinha uma indígena. Eu preciso reassistir essa novela, né? Porque a memória que eu tenho é da Priscila Fantinha. <risos> né? e... É, e é uma coisa, assim, para discutir, né? Assim, eu poderia utilizar a Priscila Fantinha... Né, a pessoa branca dela para discutir o próprio fenótipo, mas daí é uma outra questão porque daí a gente vê que a intenção da novela era
2: né, embranquecer
3: um indígena, então. É, mas tem uma coisa assim que eu queria compartilhar com vocês assim que é tudo muito recente. Como eu não assisto a novela há muitos anos, né? Porque óbvio, como que eu vou me identificar com os, os perfis apresentados pelas novelas quando os indígenas nem são levados para as novelas, nem são levados para a TV. E quando eles aparecem em filmes e documentários, eles são barbarizados, né eles são colocados nesse posto de selvagens e dentro desse estereótipo assim da floresta, da nudez. É né? um, um lugar assim muito definido, né pré-definido e definido depois. E, contemporaneamente, então a gente, eu descobri os doramas. Né? É, os doramas são séries... É, asiáticas, né, do, do Japão, da China Ocidental, ou do que eu vejo de, é, classificado como China Ocidental, é, Coreia do Sul, né, é, que em termos de tecnologia isso. tem apresentado assim coisas incríveis, é, produções, assim, de assustar em, em séries, sabe, quando aparecem os fantasmas, então eles têm uma tecnologia né, para apresentar isso. E, por incrível que pareça, né, é, tem um outro tempo, um outro ritmo, mas, por incrível que pareça, foi só eu começar a assistir que eu me identifiquei. Então, existe uma teoria, é, uma teoria muito antiga, ela não é comprovada, né, cientificamente, no caso, uh, mas existe essa teoria de que, durante é, uma formação glacial na Terra, né, que seria o chamado do Streit de Bering, é, os, povos, é, os povos asiáticos vieram para o Brasil, que seriam os povos originários. Né, e se, né, se instalaram e se estabeleceram em organizações sociais aqui nesse território que hoje se chama Brasil. Então, a gente tem uma ancestralidade né, que foi é, apagada da nossa história, né, do qual a gente desconhece. E aí, uh, eu estava com isso na cabeça, até encontrar o Denilson Baniwa, que é um artista plástico né, do Amazonas, e aí é, tinha um artista chinês em exposição lá no Rio de Janeiro, eu esqueci o Weiwei Wei, se eu não me engano o nome dele e aí o Denilson né ele só soltou essa ah o tem tá, tá vivo na memória dos Baniwa, que nós somos descendentes dos chineses Pá, sabe assim e eu, como que tá vivo Denilson como que vocês sabem disso ele simples memória a memória a memória sobrevive e, e os Baniwas dizem que nós somos descendentes dos chineses então, essa identificação ela ficou muito mais potente, né porque eu olhando para o meu, meu fenótipo, para o meu corpo, eu tenho uma identificação muito maior né com, com as meninas asiáticas. E aí também eu estou fazendo o exercício de aprender a localizar, né porque a gente também aprende a colocar tudo no mesmo balão. Estou aprendendo a já identificar alguns fonemas, uma fonética que é diferente da língua, do, né? da presença também. É, e, e isso, assim sabe, tem... É, tem me feito assistir essas, esse outro tipo de série que não a é norte-americana, né, que não é, as, ocid, as ocidentalizadas por causa dessa identificação, né, aí eu fiquei uma viciada em dorama, aí gente, é a dica para vocês. Né? E a outra coisa né, que que eu tenho muito lido muito recentemente foi essa identificação dessa ancestralidade indígena, não é? essa ancestralidade originária com os povos negros. E aí quem me trouxe essa perspectiva foi a Bell Hooks, né, falando da solidariedade que existe entre os povos indígenas e os povos negros por conta de uma reverência à vida, uma reverência à natureza, uma reverência aos ancestrais. Né, uma coisa que o Ocidente não possui, né, porque o Ocidente ele é muito econômico na subjetividade. As né, subjetividades são é, intrínsecas do homem, do humano, do que ele chama de humano, né, e não intrínsecas do não humano e que os indígenas, né, os povos indígenas e os povos negros, eles são muito mais abertos a isso. Então, como eles veem humanidade em tudo, né, essa relação muda, né, essa relação de homem versus natureza, né, mas é uma relação de homem e natureza. Então, a nossa relação com o território, a nossa relação com o corpo é uma é uma outra relação, né, e por conta disso eu tenho tido muito, muito, muito mais facilidade, sabe, de me aproximar dessa, desses outros povos que foram racializados como uma estratégia também de resistência, como uma espécie de, de solidariedade com essa história que foi apagada. Porque na, na, história, é, na história brasileira, o colonizador chega aqui e descobre um continente que nem era América, vai ser América no século XVI e América Latina no século XIX, e desde então, parece que esse território aqui sempre foi América com as fronteiras delimitadas né, que a gente conhece hoje. Mas a verdade é que essa, esse território aqui era Biaiala, era Tantissu, eu não me lembro o nome, que é um pouco difícil, uh, Pindorama, sabe? eram outros nomes que não América, que não Brasil, que não América Latina. né? Então, por conta desse é, dessa cultura de esquecimento que o Ocidente impõe, a nossa solidariedade com os outros povos, né, ela foi rompida, né. então, é, eles qualquer tentativa de aproximação entre essa história indígena e negra, né, é na verdade não existe essa aproximação porque não existe, né, essa história. então, se a gente não resgatar, ela não existe, mas, né, existe essa comunhão que a gente sente, né, quando está, né, do lado dos nossos, dos nossos parentes negros, dos nossos parentes asiáticos também. E aí fica um convite para vocês, né, para a gente fortalecer esses laços uhum. que foram apagados, essa memória que foi esquecida, mas que a gente está sentindo aqui dentro ainda.
2: Legal, adorei que você falou, Júlia.
1: É, a gente cresce sem se ver, e aí às vezes a gente vê alguma coisa e a gente pega para si como... Nossa, pelo menos isso, assim, né? Eu acho que eu tenho símbolos, assim, da minha infância que eu... Nossa, ela se parece comigo? Ai, Rontas que linda, finalmente uma princesa indígena e tal. Aí depois você lê sobre a história da Pocahontas e fica mal, porque puta merda, que história horrorosa, né? De rapto, estupro, etc mas enfim, por muito tempo, né, a gente acaba se associando a essas imagens por pelo menos ter alguma coisa. Tem alguma coisa que vocês eram muito apegados, a personagens ou a histórias que você gostava muito, sei lá, Iracema também, tipo, uma professora fez eu fazer Iracema na, na escola e eu fiquei tipo, uau, sou Iracema. E aí cresci e fiquei tipo, não. Então tem alguma coisa assim que depois que vocês cresceram, vocês falaram, nossa, era muito errado isso. Que triste a minha minha infância.
3: Começa, Julie. Vou pegar esse gancho aqui, porque eu li O Guarani de José de Alencar uh, na minha adolescência, e foi e chorei, sabe? Fiquei muito emotiva, aquele, aquele romance me tocou. E eu reli ano passado, né, para um estudo, como sou doutoranda em teoria da literatura, né, e, e pesquisadora, eu tive que releto, estou relendo os clássicos, né? os chamados clássicos da literatura brasileira. Uh, e foi horrível foi horrível, <risos> sabe e eu vou dizer antes que os professores me condenam porque foi horrível vou falar do caso uh, da, do Guarani primeiro vocês imaginam um indígena andando num território lá no século XVI né? e aí ele vê uma igreja e ele vê uma imagem da Virgem Maria do folclore da Virgem Maria e aí isso entra de uma forma é, é, isso entra de uma forma tão né é, tão invasiva nele que muda a psique dele tipo no sonho do, do peri ele fica fascinado pela imagem pela imagem né? nem tem ensinamento ensinamentos de nada é pela imagem quando ele vê a menina ceci ele fica é, ele fica obsessivo e essa obsessão conduz ele a uma dominação né, tipo ele e, e, e essa dominação implica no abandono do povo no abandono da tradição no abandono de tudo né mas ele não pode abandonar exatamente porque ele nunca vai ser aceito pelo outro porque afinal ele é o selvagem ele é o bom selvagem né então toda essa história trazida pelo guarani assim nossa ela me machucou demais né frases como é, o grande o grande é, conflito né que é, que motiva a obra no caso é o fato do filho do, do, do Antônio de Maris matar uma mulher indígena e essa esse crime, né? É visto por eles como se não fossem nada, porque afinal os indígenas são selvagens, os indígenas são como animais, como diz a obra, né? Então, isso foi muito dolorido assim reler e foi dolorido entender a perversidade com que o José de Alencar traz a obra, porque o, o Peri ele é, ele é Guarani. Ele é Goitacá, da grande nação Guarani. Para começar, os Guaranis é, são uma etnia e os Goitacazes são uma outra etnia com troncos linguísticos completamente diferentes. Mas essas etnias que representam Peri são as etnias, são os povos que é, no, no, na colonização eram considerados dominados. Então, o, supostamente os jesuítas já teriam colonizado os Guaranis, né? É, e os Goitacazes no início do século XVII foram exterminados pelos descendentes dos portugueses aqui no território brasileiro com roupas contaminadas de varíola por epidemias virais. Né? Então, assim, eles tinham sido exterminados. Então, o que aparece como possível na literatura do José de Lencar ah, são povos dominados, considerados dominados ou exterminados. E o contraponto disso é que o povo né, selvagem, bárbaro, né, que está atacando eles é, seriam os aimorés historicamente os aimores eram quem resistia às guerras justas, ou seja, quem resistia à dominação. Então, essa lógica perversa plantada pela pelo nacionalismo do José de Alencar é muito doida, é muito esquizofrênico, né? e a gente é levado a ler essas obras assim com essa identificação é, ficcional, com essa identificação romântica, assim, como se ela fizesse parte da nossa identidade brasileira, mas ela faz parte da identidade do colonizador. Né? então isso assim ah, foi devastador para mim em um ponto assim que não tem é... como é que é? não tem negociação né? não consigo <risos> negociar sobre isso com a academia e ponto e no caso da Iracema, né, a, a mulher indígena representada com os longos cabelos pretos e os lábios de mel é muita loucura também, né? Porque tipo, ela abandona a tradição dela em busca, sabe, é, para acompanhar o Martin, esse grande amor, né? E ele é incapaz de de abandonar sua religião e abandonar sua tradição. E ainda volta, olha que Eu ia falar um palavrão aqui, não vou falar. Olha que sacanagem, <risos> né? Ainda volta com um monte de padre <risos> para colonizar, né, para perpetuar o genocídio por meio do etnocídio no final do romance, e aí querem que eu celebre o quê, meu Deus? Olha, me enganaram na adolescência, mas agora não me enganam mais. E é muito complicado lidar com, com essa literatura romântica, porque os, os, os professores, né, os acadêmicos, acabam dizendo que a gente não pode fazer um anacronismo, que a gente não pode mudar essa história. Mas eles não querem fazer esse anacronismo, de fato, a gente não pode mudar a história, mas a gente pode mudar a crítica hoje. E eles são incapazes dessa mobilização de mudar né, essa, essa crítica. Então, eles acabam continuando, eles continuam perpetuando essa tradição, né? porque mexer nessa tradição é como se mexesse nas bases é, do nacionalismo brasileiro. Eles acabam perpetuando isso sem nenhuma crítica e nenhuma responsabilização, o que a gente já não pode mais aceitar então assim, não estou dizendo para né, censurar as obras do José de Alencar né, nas escolas, né? eu sou a favor da democracia, mas de fato da democracia, então que a gente passe a estudar os romances do José de Alencar Gonçalves Dias, a partir de uma literatura comparada não dá para ler José de Alencar sozinho, tem que ler com um contraponto indígena, né, para a gente conhecer também a diversidade é, das histórias que foram silenciadas e apagadas no caso indígena então é, e essas imagens né, elas ainda ocupam no nosso imaginário é, uma presença central né? é, 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 se eu perguntasse sobre literatura indígena provavelmente muitas das pessoas que nos acompanham diriam né, iracema citariam José de Alencar citariam Mário de Andrade que são personagens da literatura brasileira mas não citariam o um indígena para você ver né, quão, é, quão forte foi né, a esse silenciamento e aí eu insisto bastante nesse silenciamento e nessa nesse processo de invisibilização na cultura do esquecimento, porque o desconhecimento desses autores dessa literatura brasileira é gigante né então todo dia a gente lida com gente chegando às nossas páginas dizendo não conheço um autor indígena, não conheço um autor indígena, não conheço dois, não conheço três, nunca li ninguém oi, a gente está no século 21 vamos começar, né a, a se responsabilizar e procurar também essa outra nossa história aqui. Gente, fala sério, é super linda, viu? Tem cada obra. A Mai fez um abril especial, né um, um especial em abril, e trouxe várias obras indígenas também. Então, isso foi muito legal, que ajudou também a difundir a literatura indígena. Mas a ideia é essa, assim, lutar contra essas imagens que são totalmente estereotipadas, na literatura, sobretudo, porque os indígenas nem chegam na... Como, como o Sérgio falou ali, né, nesse papel do, da empregada, do marginal, né, do criminoso, os indígenas nem chegam nas novelas brasileiras. Né, e quando chegam foi o caso ali da Priscila Fantin. Eu até vou fazer uma outra pesquisa para ver se deixei passar alguém, mas há muitos anos não me recordo de um personagem assim, sabe, que tenha... A, a não ser uma participação especial, o tipo, Cacau Herá fez uma participação especial nessa novela da Síria, né, que tem uma sua síria, falando da, ele foi lá falar da terra dos mil povos e tal, mas é uma uma coisa muito pontual e na questão das mídias é o que aparece do indígena em geral são notícias negativas e aí o olívio de que é um escritor guarani fala assim né é, as mídias nunca noticiam as coisas boas que a gente faz que, que a gente faz e nem as que a gente precisa mas foi o indígena colocar um terçado na cara de um branco aparece lá nos Estados Unidos a notícia então assim quando é um, um ato assim, um ato mais ousado né, diante dessa resistência, nossa, é, é totalmente noticiado, como foi o caso do Paulinho Paiacan. É né, uma grande informação sobre a personalidade que mina toda uma, uma história e uma memória dessa liderança e da causa indígena. Mas as, as coisas positivas e a própria responsabilidade da sociedade brasileira e branca, jamais. né? E aí, para concluir, é a lógica do colonizador é uma grande metáfora do Guarani, né? Você imagina, o colonizador vem invade seu território, te expropria, te rouba e te mata. E quando você vai reagir, né? ele se coloca como vítima. Estão me atacando porque eles são muito selvagens, eles são muito bárbaros, eles não têm Deus, nem lei, nem rei. Aí, né, eu me pergunto dentro dessa lógica, que Deus, que lei que rei é, são esses, né? Que permitem que você vá... É, aplique o genocídio, o etnocídio e se sinta no direito de se sentir vítima depois né, então vamos repensar essa lógica aí, que essa lógica está muito desviante, né, e aí eu acho que, é, convoco de novo vocês a conhecer literatura indígena que tem cada beleza lá, <risos> né e uma outra lógica que não é essa quem fala? falar
2: tá Quer falar, Sérgio, não? Pode ir, pode ir. É, você, você tinha perguntado do, do representatividade. Quando que. É, lembrei. É, eu acho que assim, eu, como. Quando eu, quando eu, eu nunca esperei me enxergar em produções brasileiras, assim. Ver. É, quando eu era criança, eu não parava e pensava, nossa, eu, como um amarelo, nunca me vi, eu não pensava isso né, com essas palavrinhas, mas eu sabia que eu não esperava. Tipo, eu ia ligar a novela, eu não ia ver a minha história lá, ia ter uma outra história tal. É... Então, naturalmente, eu sempre consumi, e aí eu acho que eu me liga um pouco com a fala da Julie da Julie do, do, dos Doramas, eu sinto, consumi muita, muita cultura pop asiática. É, eu, isso eu percebo é, muito como muitos amarelos brasileiros é, dividem essa, esse sentimento assim, de a gente se consegue, se, a gente não se enxerga aqui, então a gente consegue se enxergar nós como asiáticos diaspóricos, né a gente consegue se enxergar em produções é, da Ásia, então animes, animes sempre me representaram muito, eu quando era mais novo, é, eu amava eu fiz em filme do Jack Chan então eu, eu fiz Kung Fu na época, eu fiz várias eu, tinha, eu lembro que eu tinha uns brinquedinhos e meu favorito sempre era, do, era um do Jack Chan, do desenho animado do Jack Chan, que, eu, que tinha Sim. um desenho animado no final dos anos do, no começo dos anos 2000, assim, que era As Aventuras de Jack Chan. E, e eu, lembro, <risos> eu lembro que meus amigos falavam que eu parecia, que eu tinha cabelo na época, né? e aí meus amigos falavam que eu parecia o Jack Chan, eu lembro que eu me sentia mal nossa! É... E, e, e lá, lá era, foi uma das primeiras vezes que eu me vi representado mesmo, porque é, eu lembro uma tinha uma... uma... Uma fala, uma fala, inclusive, no primeiro episódio, se eu não me engano, que ele falava chinês. Só que aí eu lembro que o, o dublador, quem dubla, né, que é o, é o Wendell, que é o dublador do Goku, ele falou tudo errado. Aí eu pensei, não, mas que ele falaria errado? E eu encontrei, inclusive, o Wendell numa, numa, numa Comic Con, eu contei pra ele essa história também. Ele <risos> falou tudo errado. Era, Nihal Ma", ela me enraumava, tudo errado. E aí... Então, eu, eu, foi a primeira vez que eu me senti representado e tal, mas eu acho que cimentou em mim uma noção de de que o asiático ele não deve estar numa posição de protagonista e muito menos numa posição de de, assim, de alguém que você deve admirar. E eu eu tenho a prova concreta disso, que foi quando, assim que eu me formei na faculdade, em 2011, 2012, eu, eu eu fiz faculdade porque eu queria fazer uma série de TV, né? Meu sonho era fazer uma série de TV. E e era 2011, assim, então eu tava eu não tinha nem porta dos fundos na época, mas tinha YouTube e tal, e aí eu pensei, pô, vou fazer uma websérie que acho que pode ser legal, pode ser interessante, tipo, fazer um crowdfunding, né? Eu tava na época do começo do crowdfunding, a gente nem falava crowdfunding, a gente falava Catarse na época, porque só tinha o Catarse. E aí a gente, aí eu lembro que eu montei um projeto, a gente fez um, um Catarse, e a gente é, conseguiu juntar um dinheirinho para fazer uma série, que na época é, série, o nome da série era A Vida de Lucas Batista que saiu, inclusive, no canal do, Omelete, do site Omelete, a gente fez uma parceria com eles e tal. E se você pegar a história, a história, eu que escrevi o roteiro, era, pra, era, minha, era a história da minha vida, assim. Era uma época que eu tinha me formado, eu estava meio confuso o que fazer da minha vida. E se você pegar o, os personagens principais, o Lucas, né, que é o protagonista, que seria eu, era um cara branco, para romântico, o, o, o triângulo amoroso era branco, o amigo dele era branco, e aí tinha o chefe, tinha um personagem que era o chefe dele. Que eu queria que fosse um cara mais engraçadão, meio Michael Scott, assim, do The Office. E, só que eu, eu tinha eu lembro que eu tinha acabado de assistir The Hangover, que é aquele filme, aquele filme do. Esqueci em português. Sever não casi. Sever não casi, isso. E, e aí tinha o personagem lá do Mr. Chow, que é o Ken Jong, que é um personagem super assim, super estereotipado, super. E aí eu pensei, nossa, o chefe pode ser esse. Aí eu lembro que eu, eu chamei um, um conhecido meu, que é o, o André Casahara, aquele é ator. E aí e ele é um ator incrível, assim. E eu falei, ó, oh, a sua referência é essa aqui. Então, o, a série que eu fiz sobre a minha vida, o personagem principal era branco, e tinha um asiático, mas o asiático era o papel de humor. Ele era o tipo o alívio cômico. Então, isso mostra como a, é, né se, programam a gente pra se enxergar naturalmente esse lugar coadjuvante mínimo, assim. É, então, é, e aí, eu, eu, eu por isso que eu, eu percebo que a, a, agora, né, no, nós estamos num momento em que a gente tá, a gente tá podendo se ver, né, se, tentando se colocar. Então, por exemplo, né, eu, tenho, eu coloquei aqui do meu lado uma HQ.
0: Ah, um, maravilhosa
2: essa. É, HQ é de um amigo meu, que é o Monji Han, ele, ele escreve... Ele é brasileiro e ele fala sobre ser amarelo. Né? E, tem, e tem várias HQs assim, de, de artistas amarelos que, que fal, eu coloquei algumas aqui do meu lado que são brasileiros e falam sobre. Por exemplo, isso aqui nem necessariamente fala sobre ser amarelo, que é o, é o Ricardo que faz. Mas você percebe algumas coisinhas, uma influência de anime, uma influência de. Então eu acho que é, a, a gente nunca se enxergou agora que a gente está começando a se enxergar e está começando a, a produzir. E, e uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu queria falar também é que é como. Eu acho que, é, é, que aí linka um pouco com o que a, a Júri falou: de, de que, assim, o, de, dentro dos asiáticos aqui do Brasil, dos amarelos, se for falar amarelos no né, do, do Brasil, existem os brancos dos amarelos, que são os japoneses. Os nipo-brasileiros aqui, eles são os brancos dos, dos amarelos. É, e eu sou descendente de taiwaneses, é, eu nunca falei taiwanês assim falo que eu sou descendente de chineses, e eu senti uma diferença na assim Eu, já, eu lembro de, de um amigo meu na, no colégio, meu colégio tinha muito, muito hipodescendente, assim, eu lembro ele falando que, ah, não, eu, existe sim japonês sujo, é o chinês, é, e eu acho que com o coronavírus, com todo esse lance assim, que tá rolando, eu acho que essa narrativa da China perigo, amarelo, inimigo, está muito presente, eu acho que é muito importante a gente questionar um pouco isso, pensar um pouquinho mais, que aí também liga com o que a Júlia falou, de entender a história da China, como a China foi destruída pela Inglaterra, foi destruída pelo imperialismo norte-americano, foi destruída pelo Japão, que se é, que se, a, se adotou é, a ideia imperialista branca lá na Ásia, foi os asiados, os colonizadores da Ásia, destruiu a China. A China, tipo, no, no começo do século XX, estava destruída, assim... É, e, tá, e ela encontrou um jeito de, de, de se reerguer tipo, você olha a China hoje meu Deus, tipo, China e eles cresceram muito e, e, então, assim, e, e é, é óbvio que os Estados Unidos que é o país mais imperialista do mundo atualmente, é óbvio que eles querem construir uma narrativa de vilania dos chineses e essa, e essa narrativa existe já há muito tempo é, 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 sei lá, Star Trek assim, né, por exemplo eu, a, a, a visão que eu tenho é que os Klingons que são os vilões do Star Trek, eles são chineses eles têm os aqui assim puxado, então assim é, a, o, eles têm os bigodinhos aqui então assim é, 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 eu acho que é muito importante ter essa noção de que amarelos, ok mas existe pluralidade oh, amarelo, e né é, uhum. e, e a gente tá num momento em que é muito é, tipo, se for pensar na história é, eu, eu não aprendi história da China na escola, eu aprendi que o... Que o a China é ruim, é, Mao Tse-Tung é ruim, comunismo é ruim, eu aprendi isso. É, essa foi a narrativa que me deram. Eu acho que vale a pena a gente questionar um pouco, bastante, na verdade, é, entender como que... Inclusive, como que nós, como brasileiros, que nós somos brasileiros, nós não somos muitos do, a classe média branca brasileira que gosta de acreditar que nós somos como os estadunidenses, nós não somos, na verdade, a gente se ferra diariamente por causa dessa, dessa opressão que a gente sofre. Então, eu acho que entender isso e, e, e eu acho que a, entender a história da China está tá muito conectado a isso, porque eles, os asiáticos, né, tem a Coreia do Norte também, os asiáticos está se construindo uma narrativa de os asiáticos do mal aí, que eu acho que é, é perigoso se a gente não, não, não entender agora, antes de ficar muito pior.
1: Sim.
4: Uh... Eu gostei muito que ela falou, deu como exemplo uma coisa que ele escreveu, porque é exatamente o que eu ia dar de exemplo também é, para essa pergunta. Porque, assim, existe mil coisas problemáticas que eu li na minha infância e adolescência, é, que dá para fazer uma lista enorme, mas nenhum que eu fui tão apegado é, a ponto de hoje me decepcionar assim e tal. Obviamente, você acaba percebendo as coisas posteriormente, mas não era nada que eu era muito apegado assim. Mas é, na, na minha adolescência, para adolescência, adolescência, eu também é, consumia muito cultura pop japonesa, consumia muito anime e mangá, é, ia em todos os eventos, anime friends, anime Twins da vida, e fiz curso de mangá, e eu, eu queria desenhar, eu queria produzir um mangá. Só que aí, e foi aí que eu descobri que eu gostava mais de escrever do que de desenhar, porque eu perdia horas e horas fazendo o roteiro e não, não passava para <risos> o <risos> Mas eu lembro que a, a primeira história que eu escrevi, que eu realmente gostei, que eu realmente escrevi muito dela, era uma história extremamente racista e eugenista comigo mesmo. Porque, é, só um fazer um, um, uma recapitulação lá. É, eu morava no na, eu morava na divisa de Adema e era uma uma a rua que eu morava era uma questão muito simbólica assim porque eu morava era uma subida eu morava exatamente no, no meio eu tinha um, um dois melhores amigos um era branco é, filho de o pai dele é alemão a mãe é descendente de holandês com português então ele é branco com pressão assim é, loiro de olho azul é, muito muito claro e eu tinha um amigo negro bem escuro e, é, e eu, esse meu amigo negro esse meu amigo negro bem escuro ele morava no final da minha rua bem na parte de baixo o, o branco morava bem na parte de cima e tinha uma diferença de renda entre nós também entre os três que era bem claro como eu falei a minha família tinha é, quatro pessoas que trabalhavam na família do, desse meu amigo é, negro, ah, só o pai dele, o pai dele era pedreiro e a mãe era doméstica, é, e pegava trabalhos esporádicos, então a gente tinha uma dificuldade muito maior, enquanto esse meu outro amigo branco, ele tinha uma condições bem melhores, o pai dele trabalhava numa empresa multinacional e tudo, é... Isso era muito essa essa escala era muito simbólica e esse meu amigo branco ele acabou virando a minha referência de, de sucesso na, na época né então essa primeira história que eu escrevi que eu queria muito que fosse um mangá era uma história sobre poderes e não sei o quê. e eu e quando o meu o meu protagonista que era um, um menino negro de pele clara muito semelha, muito baseado em mim é ele conseguia os poderes através de um experimento científico, não sei o quê, ele virava branco de olho azul, loiro. Era um negócio totalmente eugenista. Ele, Para ele ser superior, ele tinha que virar um personagem branco de olho azul. E essa, tipo, é, a, é um, um demônio que eu tenho dentro de mim, sabe? Essa Ter escrito ter escrito essa história e reproduzir esses estereótipos. Então, tipo, é... Nessa questão, assim, eu acho que é a minha maior decepção, assim, tanto é, quanto consumidor, quanto como produtor de. É, produtor criativo e tal.
1: Sim. É, nós temos 20 minutos agora do nosso bate-papo, eu vou abrir para as perguntas, né? Para o pessoal que está assistindo a gente. Eu queria falar, Sérgio, ah,
2: Super saiadinha é isso, né? O cara vira loiro, juro, claro.
1: Vira <risos> loiro! Nossa! <risos> Meu Deus!
2: muito assim.
1: Sim, nossa, total. Apareceu uma pergunta aí, vamos ver. Ó, pergunta. Para vocês, qual a linha entre a apropriação cultural e a valorização da cultura dos povos não brancos em situações como a utilização de acessórios, escrever sobre esses povos em livros, etc? Paula Hanna Bezerra perguntou. E aí quem quer, quem quer começar a responder?
3: Olha, eu não sou expert no assunto não, mas eu li uma coisa bem interessante e essa a, a, o debate da apropriação cultural, né, ela tem é, sido bastante debatida também entre os indígenas. Então eu vou falar a partir das reflexões assim que que eu ouvi, né, e que eu tenho aprendido no caso uh, a, a apropriação cultural, né, a utilização de elementos de uma cultura é, quando transformadas em produtos mercadológicos inseridas dentro dessa lógica capitalista sem nenhum sentido ou sem nenhuma reflexão né sobretudo pelo branco ela é muito problemática né e as empresas têm se valido muito desse discurso do que o Ailton Chikrenak chama de sustentabilidade para poder vender né porque a diversidade agora a partir da gente no caso né tensionando esse regime é, normativo é, tem, tem sido bastante procurado porque as pessoas se identificam né isso que, que o Sérgio e o Léo acabaram de falar tipo a gente vive nesse coma colonial e quando a gente tem uma possibilidade de respiro a gente quer fazer parte disso né porque isso foi é, tomado da gente e de alguma forma a gente tem essa sede de reaver isso e essas empresas elas têm utilizado né desses discursos desses símbolos culturais para vender também né? e aí, é apropriação cultural como o Denilson fala quando eles pegam né, um elemento indígena e né, mercantiliza eles sem nenhuma reflexão e utilizando como produto mesmo né? então isso é apropriação cultural e aí a pergunta paralela de, acho que dessa mesma moça né, de que é, qual é o limite né, do outro escrever sobre os nossos temas né? qual que é o limite do outro quando que ele né, passa a ser invasivo e né, ferir essa representatividade, né, e aí a, a branquitude tem esse discurso, né, de, ah, não, vou me furtar de falar sobre esse tema porque esse é o lugar, né, do negro e esse é o lugar do indígena, e de fato esse lugar, é, dessas identidades são nossas e, e elas nunca, né, vão, vão ser tomadas de nós, podem nos oprimir para nos silenciar e nos apagar, mas elas vão continuar sendo nossas, a responsabilidade da branquitude, né, ou das pessoas brancas que tematizam sobre isso ou que, que querem utilizar os conteúdos, é a de que elas podem falar sobre os temas exatamente para refletir sobre a posição de hierarquia e como que ela influencia para é, sustentar esse sistema de relações de poder. Né? Então, a partir de que momento que uma pessoa branca está utilizando é, a cultura indígena? Né, para inferiorizar a cultura indígena, ou para se apropriar desse, né, desse, de, dessa cultura indígena, tornar um produto e vender e enriquecer. Né? Então, está é, aí essa reflexão. Se você, né, como escritor branco, se vai falar de cultura indígena, utiliza para refletir sobre o seu próprio lugar de branquitude. Qual é o seu papel? Né? Como que você desfruta desses privilégios dentro né, desse nosso sistema literário? Né? Como que você desfruta desses privilégios é, e como que você acaba utilizando deles, né, para poder continuar dominando e subjugando os povos indígenas e quando é que você pega, né, esse tema então e transforma num produto, transforma num produto e enriquece com eles, retroalimentando os seus próprios privilégios. E eu acho que fica aí essa, né, essa reflexão. É, eu
1: até queria acrescentar uma coisa que eu acabo vendo assim de existir essa ideia do étnico, né, ai Usou um padrão étnico. Esses dias eu estava lendo um, um, um roteiro que falava sobre isso, e eu falava assim: se é étnico, de qual etnia? Né? Porque o que o Coisa faz é exatamente isso, é esvaziar o, o trabalho. né? De, até quando a gente fala de amarelos, é de qual etnia? Né? Eu acho que indígenas uhum. é muito importante isso. Até né? o então, trabalho, eu colar, sei de onde é que vem, de qual etnia é esse meu colar, de qual é o brinco, sabe? Então. A gente valorizar isso, é importante que as pessoas também entendam isso para não virar uma coisa genérica, né? Eu acho que é a partir disso que vem o respeito. É, se a pessoa quer isso, ela quer respeitar, ela precisa saber de qual, do que, que ela está falando, né?
4: É, Próxima pergunta. Tenho...
1: Tem, desculpa, Sérgio.
4: Não, só para complementar, né? Que isso, como a Júlia falou, acaba virando uma, uma alegoria, né? É, e eu acho que o, o a, a grande questão também para diferenciar esse eliminar é quando isso vira uma um produto para o pro enriquecimento do branco também. Porque uma coisa é quando... Tipo, a, a, se é uma uma questão ainda de toda a produção ser, por exemplo, quando a gente está falando de, de arte negra, de produções negras, é, de, de matriz africana e tal, e tem todo um processo que vai, vai, vai gerar, gerar provências para uma comunidade negra, é, é uma coisa. Agora, quando a gente tem, por exemplo, o caso do, do George Floyd, aí um monte de gente começa... A falar sobre sobre antirracismo e sobre é, questões de negritude de uma forma a ganhar dinheiro em cima da, da dor e do, dos valores da, de vivência de pessoas negras, mas essas pessoas são brancas é, e não tem ninguém, não tem pessoas negras trabalhando com ela, não tem pessoas. Está é, 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 tudo girando em torno dessa pessoa ser mais enriquecida ainda. E aí é. Tira totalmente o propósito, tira to esvazia os valores e ainda é, você não contribui de forma nenhuma para a propagação das, das, dessa cultura. Você
2: só está se retroalimentando.
0: Uhum.
2: É, eu assim, eu não, não consegui explicar melhor do que os dois já falaram. Eu, 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 eu acho que se eu, se eu puder pegar um pouco do, do recorte asiático, eu acho que, eu acho que é importante... Uh, eu acho que, como os, os amarelos, no geral, assim, eles foram, oprimi foram oprimidos pelos brancos, eu acho que é importante a gente sempre se posicionar quando tiver apropriação cultural. Mas sempre lembrar, ao mesmo tempo, que é é, é diferente quando apropriam, eu, eu acredito, pelo menos, a cultura a cultura negra ou a cultura indígena, e é, com relação aos amarelos, que os amarelos... Eu acho que a gente tem que se posicionar mas é, A gente tem mais direitos ainda. Então, eu acho que... Porque, sei lá, por exemplo, Mulan, né? Mulan. É apropriação cultural? É apropriação cultural, assim. É, mas, ao mesmo tempo, a gente... Como povo, assim, a gente não vai sofrer tantos dos efeitos, talvez, quanto outros. Então, eu acho que é importante a gente se colocar, mas tomar cuidado também para não entrar num lugar de... de... de, de apagar outros, outras lutas com a nossa. É, recentemente teve o caso do Fox Eyes, que na verdade eu não vou falar tanto porque eu não manjo muito, mas que tá rolando um negócio de que muitas mulheres brancas estão fazendo uma maquiagem para parecer que o olho tá mais puxado, alguma coisa assim. É, ou operação, não sei, na verdade. E aí, e muitas mulheres amarelas estão se colocando e falando peraí, mas sempre eu... Minha, tipo, eu lembro quando eu tava no meu colégio, muitas mulheres é, meninas, né, amarelas, queriam, queriam e fizeram operação para colocar a dobrinha, porque eu tenho dobrinha, mas muitas maneiras não tem dobrinha, né? Para ficarem mais brancas. E aí elas crescem, estão com 30 anos, de repente todas as pessoas brancas querem ter os olhos delas. Então, sabe, então eu entendi, então eu acho que é importante a gente se colocar, mas sempre tendo essa, esse equilíbrio, eu acho. E quando e eu acho que solidariedade, que eu que vocês falaram bastante. Quando como a gente entende a dor de apropriar em nossa cultura, a nossa nossos fenótipos a gente consegue entender melhor quando alguém indígena, alguém negro fala. Então, se posicionar também com relação a isso. Eu acho que os amarelos, essa solidariedade é muito importante vindo da nossa da nossa parte.
3: Sim. Vocês sabem que, só para concluir essa pergunta aqui, né, é que eu escuto muito isso, né, de, ah, somos todos iguais, né? esses são bens da humanidade, afinal, somos todos os humanos. Quando a gente começa a olhar as diferenças né, que os problemas começam a aparecer. E a realidade é que os problemas estão aí, porque uma raça né, tem se valido desses argumentos para enriquecer sobre os outros né, a partir do, do subjugo e da dominação. E aí tem uma fala de uma parenta que é muito legal, assim, né, é para a gente fazer a lógica do contrário, porque a gente fala tipo de escravização e vai diretamente no negro e no indígena. Né? E, aí, e aí os estereótipos que recaem sobre eles nesse caso de, ah, ele é o preguiçoso e aí isso fica marcado, né, isso fica marcado sobre ele, no caso do indígena mas é, quando a gente começa a fazer o, o caminho inverso essa caravela reversa que a gente tem falado aí no movimento indígena de, de pensar que é, quem é preguiçoso é quem escraviza né, quem é preguiçoso é quem não trabalha, não aquele que foi escravizado e que morria nas lavouras, né então é, é isso, gente, não existe essa, né, que o, o movimento negro faz um, um trabalho incrível, né, antirracista, em desmistificar, sabe, essas noções assim que são é, disseminadas no, na, na cultura, né, na cultura de massa, na, na televisão, na novela, na mídia, em, em vários lugares, de pensar que é, a humanidade é de uma raça. Né, e ela não é atribuída às outras. E, a partir disso, o nosso maior problema né, então é difundido até hoje, no, hoje sobretudo hoje, né, no tempo do presente. E aí que os nossos bens culturais e materiais né, que foram né, folclorizados para se tornarem produtos né, é, passam agora a ser reivindicados pela comunidade indígena. E se a gente folcloriza, eu até falei aqui, né, o folclore da, da Virgem, Maria. Não, Virgem Maria. E se a gente... <risos> E se a gente folcloriza esses elementos né, da, da religião, do poder dominante, do imperialismo, do capitalismo, é tão somente para a gente chamar a atenção, para evocar para os nossos símbolos que foram demonizados e folclorizados para serem produtos do, desse comércio capitalista. Então, né, repensando nessa lógica toda, né, é, é, a gente só pede, a gente pede também e, e age nesse sentido de que essa apropriação cultural ela não é mais possível a gente não vai retroalimentar esse mercado né sinto muito
4: Mas, é, só um... é só mais um <risos> elemento para o plano infalível do racismo estrutural dá certo né porque você, você empobrece a cultura dos outros para elas não parecerem atrativas e não não serem não serem interessantes e não parecerem verdadeiras e também só para complementar o que a Julie falou do, sobre ah, somos todos iguais, somos todos humanos uhum. e tal, tem uma frase do, de americana, da Shimamanda, que ela tá numa discussão que uma pessoa branca fala isso, e aí a personagem fala, não, é, realmente a, a raça não existe para você, porque nunca foi uma barreira na, na sua vida, mas para as pessoas negras a gente não tem essa, essa opção, né, de não, não incluir a raça nas coisas. Sim.
1: Mais alguém que falar? Não quero cortar ninguém de novo. <risos> Daniela Garcia perguntou. Para vocês, o que falta para, um maior, para uma maior representação de povos não brancos no meio literário? Quem quer começar aí? Hum.
0: Uh,
2: eu acho que se for falar dos amarelos... Posso falar? Eu claro. acho que se for, se for falar dos amarelos, eu acho que... Eu acho que é importante a gente, que eu repeti isso bastante aqui, que a gente entender quem nós somos e perceber que nós não somos brancos, que eu acho que é... a galera no Twitter, assim, é uma bolha, ou a galera no YouTube, dos amarelos, né, Sim. é uma bolha, nós temos uma noção da nossa identidade, estamos construindo isso, mas não é a maioria, bem longe disso. A grande maioria dos, dos amarelos no Brasil são o que a gente chama de minoria modelo, que é um mito, é uma mentira, é o um mito da minoria modelo, que a gente é a minoria que deu certo, que tipo, nós estamos nas universidades, nós estamos, sei lá, podemos entrar no shopping, sei lá. Então, assim, é, existe esse mito e os amarelos, no geral, a gente abraça isso, esse mito, porque é cômodo e a gente tem os direitos. Então, eu acho que é importante nós nos descobrirmos, porque daí, a partir daí, a gente vai poder contar nossas histórias. Porque alguém, uma pessoa branca não vai conseguir contar nossas histórias por mais boas intenções que ela tiver, assim. Eu acho que, como nós não sabemos, como que ela vai saber? Então, eu acho que nós precisamos entender um pouco mais e, e aí começar a escrever nossas histórias, né? Tipo, esses quadrinhos, assim, essas, esses livros, a gente pode começar a... a, a daí, daí, tendo representatividade por trás, a gente consegue ter... Né? não só, por trás quero dizer, não só em literatura, mas em filmes, séries, aí a gente consegue contar nossa história. Então, acho que falando dos amarelos, é, o que importa agora é nós é, a gente precisa entender um pouco o nosso lugar e conversar entre nós mais, porque a gente nunca conversou. E eu, eu, eu prego muito a gente tentar conversar entre nós, grupos amarelos, porque tem, ainda existe, muito, com razão, né? muita rixa né? de, de japonês com coreano, com taiwanês, então, é, é, eu acho que a gente tentar os mais novos... Eu, tenho muito, eu sou muito, tipo, eu acho que a juventude é, é, sabe? é a galera que encana com os tiktokers a coisa assim. Eu acho que não, essa galera, essa galera é pra eles que o que vocês fizeram não vai se repetir. Então, fica quieto. Eu acho que, assim, eu acho que é muito importante. Eu acho que os mais novos, a gente pode fazer o que nossos pais não fizeram, assim, e tentar conversar, falando de amarelos. Legal. É,
4: eu acho que para Acho que é uma questão não muito complexa de se responder. É necessário humanizar as, uh, as pessoas. Então, é, hoje eu lancei um, um texto na que tem muito a ver com essa conversa, com essa pergunta, que, é, que o título é Autores negros são fodas, não porque, não porque são negros, mas porque precisam ser. Para entrar no mercado de fato. E é, a... Porque os poucos que são aceitos nesse mercado, no mercado tradicional, que é, é muito, muito fechado, e até como eu falei da, da pesquisa da, da professora Regina, é, são, tem, tem que ser nota 10, tem que ser nota 9.8 para cima, senão não entra, enquanto tem muitos autores brancos na média. Por quê? Porque os autores brancos são a média. Por que, que eles são a média, Porque eles são humanizados, e a humanidade é, 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 é média, é, então o que falta muito é humanizar, é, e não só humanizar autores, mas humanizar o público, humanizar os personagens, para que, que a gente tenha mais vivências, para que a gente enxergue outros públicos como como públicos potenciais ou tanto de pessoas negras que tem que tem no, no Brasil que não não se aproximam muitas vezes da literatura por não se ver representados tem até até citando uma frase do de uma música é, chamada o Limite, um rap que o Rico sapiência fala é, hoje hoje todo neguinho quer ter um dia ver filme de, ver filme de Ogum e não de Odin a gente quer uhum. se ver mais na nas telas também também tem uma uma frase muito boa de uma música da, da Bia Ferreira é, que ela fala é, o a minha escrevivência a minha escrevivência transcende a sua teoria é, o que está no seu caderno eu vivo no dia a dia então tipo deixa a gente contar as nossas histórias dá dá um espaço para a gente contar as nossas histórias a oportunidade para a gente Contar nossas histórias e dar oportunidade para quem se identifica com elas ler também. Então, acho que, que no final é isso, assim, é enxergar a humanidade é, na, nas pessoas não brancas e dar, dar, essa, dar esse acesso, dessa, essa oportunidade. Pra, porque a gente tem muita história para contar, basicamente. E, e é bom para o mercado, porque o mercado vai ter novas histórias, vai ter novos interesses e vai ter um público muito maior.
1: Júlia, você está aí com a gente? Não estou tô, não tô ouvindo a Júlia. É, sumiu o vídeo e a áudio dela. Vocês também não estão vendo a Júlia, né? Tá. É, eu vou passar ainda para a próxima pergunta enquanto a Julie resolve ali o problema técnico e aí a gente continua a conversa aqui esperando ela voltar. Temos mais uma pergunta aí? Produção? Não? Tem. Dri. o que acham de centros de informática ou formação museus, bibliotecas, etc., ah, yeah. se dizem inclusivos porque tem espaços para PCDs, ferramentas para surdos-mudos, mas não tem pessoas ou materiais para atender indígenas ou asiáticos. É a, é a inclusão meia-boca, é isso? pelo é que eu estou entendendo. Porque é também interessante a gente é. falar de, 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 do recorte, por exemplo, PCD, que já é uma coisa acho que ainda mais esquecida, né, na, na, na sociedade, né, e quando a gente ainda faz o recorte racial e PCD, então, é, é completamente invisível, né. É... Júlia, conseguiu aí? Funcionou? <risos> Você quer responder a pergunta anterior? Ou a gente já para
3: Tá. É, sim, Tá. Uh, é... Eu não consegui ouvir a resposta do Sérgio, vou voltar depois do vídeo, né? aprendendo muito com, com todos vocês aqui hoje, então, desculpa por isso. Deu um problema aqui no meu celular. Uh, mas a verdade é que a, a história indígena ela é muito doida, e a gente está com pouco tempo, eu sei, né? mas eu vou dar uma resumida aqui. Uh, no caso dos povos indígenas, né? essa humanidade ela demorou muito tempo para ser outorgada a, ele, a eles, assim, aos povos indígenas. Então nós sempre fomos considerados historicamente como sub-humanos. Então isso queria dizer que nós, enquanto nessa categoria de sub-humanos, nós é, é, traçaríamos ou teríamos de né, caminhar por um percurso acompanhado, no caso pelo, pela Funai, né, que nos auxiliaria ao rumo à civilização. E essa civilização era a de... Significaria, então, aprender a língua portuguesa, deixar de falar a sua língua materna, é, começar a usar roupas e, e é, aparatos ou artefatos que, que eram considerados da sociedade dominante. Por isso que é, é muito comum assim a, a gente escutar nossa, você tem ar-condicionado, você tem celular, você tem cartão de crédito, né? você deixou de ser indígena. Por conta né, desse discurso que é chamado de integração. né? leis né, no Brasil é, falam sobre, é, delegam essa condição para o indígena. Né? Então, o Estatuto do Índio, de 1973, ainda via o indígena em categoria transitória e, por isso, né, ele tinha essa menoridade. É, viajar de avião, por exemplo, teria de ser só com permissão, porque nós, é, basicamente, éramos crianças da humanidade. Né? Estávamos em estágio de infância e aí eu lembro que tem um, um grande líder, uma liderança chamada Marcos Terena, que contrariando toda essa lógica perversa, ele conseguiu ser aviador. Né? Ele até publicou um livro chamado Índio Aviador para mostrar né, é, que essa luta dele de conseguir ser aviador diante de um Estado que dizia que ele era incapaz. Como ele poderia ser aviador se ele era incapaz? se ele derrubasse um avião, é, tipo ele não seria responsabilizado, o Estado seria porque o Estado era o responsável por ele, né, por essa criança que era o indígena. Então, por conta disso também, né, dentro dessa grande história ruim que nós temos, é, o indígena ele foi incapacitado de, de contar suas próprias narrativas, né, de escrever suas próprias narrativas, porque aprender a escrever significaria é, denegar a sua identidade indígena. Então, por isso que o nosso movimento literário, sob o formato do livro, ele é muito recente. Né? Então, ele nasceu na década de 1990. E aí, é, fazendo um gancho com a outra pergunta, né? Editoras, agora a gente já sabe escrever, né? Dessa porta para publicar. Por favor. Tem muito material lindo que vem da oralidade, porque a nossa tradição não é baseada no Ocidente, não não nasce com romantismo e não chega nessa literatura contemporânea. A nossa literatura vem da oralidade, vem dessa ancestralidade, vem desse pertencimento étnico, né e se vale da, li, da letra alfabética e de, de, dessa chamada literatura mesmo. né A gente usa o termo literatura para demarcar né, um, um espaço simbólico é, por meio dessa desse pertencimento. É, para poder é, difundir a nossa palavra. E aí o Kaká Lerá fala que é, a oralidade ela não tem é, tanta eficácia para o branco, porque o branco não escuta, né o branco lê, o branco escuta a partir a partir da letra, que é o que denuncia o Davi Kopenawa também. Então, cada vez que nós publicamos um livro, né é, essa nossa palavra é multiplicada pelo número de impressões. né Se um livro é, é impresso em 3 mil exemplares, a nossa voz é multiplicada cada vezes 3 mil exemplares. E é a nossa forma também né, de chegar na sociedade dominante. Então, assim é, as bibliotecas agora têm descoberto esse material. Né, e ocupar esses espaços culturais também tem sido muito importante, porque eu acompanhei nos comentários que muita gente não, não, não sabe nada da questão indígena. Está né? conhecendo agora a questão indígena e vai, a partir né, dessa dessa oportunidade, desse espaço de escuta, e para os outros canais da literatura indígena. Então assim é, a minha fala também aqui né, ela foi um pouco mais acadêmica porque eu preciso falar com os educadores né? o, 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 o cemitério indígena hoje está nos livros didáticos e esses livros didáticos né, eles precisam ser reformulados ou se não é, é, os educadores então tem essa função de trazer um contraponto para lidar com esse etnocídio não dá mais para a gente perpetuar a história do colonizador que memória a gente está construindo para o futuro para o nosso presente do amanhã né então é isso educadores né comecem né a, a reivindicar esses livros de literatura indígena nas bibliotecas educadores levar para os seus currículos para os seus programas e eu acho que dá assim gente eu acredito nessa nessa transformação social por meio da educação por meio da literatura são importantes ferramentas assim de resistência
1: com certeza é é, vamos então à nossa última pergunta que eu fiz, vou voltar a fazer de novo. Parece aí, por favor, produção, porque eu não decorei a pergunta. Vou então, pergunta de novo para a Júlia poder ouvir. É, e aí vai ser a nossa última pergunta aqui do nosso bate-papo. Que está muito bom, mas, né? As pessoas têm que almoçar também. Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Alguém lembra de qual é a pergunta?
2: Era sobre. É a de faz, informações faz. que não incluem. É, que não faz é, a pesquisa isso. direito, né? Que não faz,
1: isso, é. É, que... é meio um pouco.
2: É, Só eu é acho que. que... Coloca.
4: É, se dizem inclusivos, porque tem, tem adaptações para, para pessoas com deficiência, mas é, trata muito pouco de. É, do, dos tem muito ah, poucos materiais para pessoas asiáticas, indígenas.
2: É, eu, eu acho que se for falar do, dos asiáticos, eu acho que a grande maioria, tem exceções, tem o Museu da Imigração japonesa, coisa assim, mas a grande maioria, quando tem alguma. Algum, alguma como chamar, algum centro de informação asiático. Como, por exemplo, tem o Japan House no, aqui em São Paulo, é, tem vários. Eu acho que. Ou alguma coisa de anime. Algum, eu acho que, normalmente, é sobre. não nós amarelos brasileiros, e sim sobre a nossa pátria mãe. Uhum. Então, eu acho que essa distinção é muito importante. Porque um museu, um centro de informação que fala sobre história de asiáticos diasporos. É, não, não sei, não me vem a cabeça. Me vem a cabeça... Vem à... Por exemplo, ia ser muito legal se o Japan House conseguisse tratar também, tivesse um, uma exposição lá com artistas nipo-brasileiros, e não só do Japão. Então, eu acho, que, tá, eu acho que a gente também tem que reivindicar essas... Esses, é, a, 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 a contar a nossa história dentro desses espaços que estão reservados para a Pátria Mãe. Porque como a gente tem o estigma de estrangeiro, as pessoas não enxergam Sim. nós como pessoas pertencentes ao Brasil. Então, ah, então, a sua história é essa história aqui do, do sei lá, do Naruto. Mas não, sabe? a gente enxerga a representatividade lá porque né tem coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que uhum. também a gente não está muito nesses lugares e, e eu acho que é importante os, os próprios asiáticos brasileiros eu falo asiáticos, mas eu estou me referindo a amarelos. Tem também outros grupos sim. asiáticos, amarelos, os asiáticos marrons que Marron, eu que, que que eu não eu não estou me referindo a eles nesse papo. Aqui. Mas é, eu acho que é muito eu acho que é importante a gente buscar esses espaços assim. Vai Sérgio, que a
3: Julie
4: sumiu de novo. Aí ela é. Quer falar, Júlio?
3: Deixa eu falar uma coisinha ali na, na fala do Léo, rapidinho, que na verdade é, estrangeiros somos todos aqueles que não são os brancos, né? Porque se os amarelos são estrangeiros aqui, os negros também são e os indígenas são. E invariavelmente nós somos né, é, expulsos desse território. Volta para África, né? Volta para a Ásia e, e nós indígenas, vamos voltar para onde? <risos> né? Então nos confundem no território brasileiro, <risos> nos confundem no território brasileiro com bolivianos, peruanos, ch é, chilenos. E aí acho que teve uma parenta que falou que em São Paulo é, tinha dois indígenas no metrô, né? E aí eles ouviram um comentário: Olha, um japonês de pele escura. Falei meu Deus, até isso, porque se reconhecem, né? <risos> É, se reconhecem outros povos em nós, mas eles não reconhecem a nossa identidade indígena presente no território brasileiro. E aí, né, quando já vem é, perguntando para gente, você é boliviano? Não, não, indígena mesmo. Né? Não, não, indígena mesmo. E aí o lance da racialização, né? Você é branco mesmo, né? Vou começar a dar essas respostas para ver se a gente chama, né? Chama para o debate, porque gente, japonês de pele escura, tá doido? Aí, foi lá no outro continente para negar? a identidade indígena, que é demais já, né? Não Nossa. dá mais. <risos> é, Sérgio, fala aí.
4: Sérgio. Eu acho que é, sobre isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava comentando, do, que eu falei do, sobre uh, de onde vêm os clássicos, né o que são os clássicos e tal. E museu, biblioteca, também tem muito disso. São coisas que acabaram surgindo na Grécia e tem muita influência na cultura ocidental branca. Acho que museu é até algo que significa, tipo, é onde você vai para ver as musas, para inspirar intelectuais e artistas. É, e quem são os intelectuais e artistas para os brancos são os brancos então o que, o que a gente vê nesses lugares são espelhos é, dessa dessa cultura hegemônica Branca então é por isso que acaba é, não não a gente não não acaba, nem sempre se reconhece dentro desses lugares quando a gente vai estudar história da arte a gente está estudando a história da arte europeia, é, quando o, a, a grande massa de, de literatura quando a gente vai estudar acadêmica clássica e tal é, é branca é branca é, com, com raízes europeias se é bran, se é no Brasil também é branca elitista e tudo então acho que por isso que a gente se vê pouco nesses lugares é, falando especificamente do, do do ponto de vista negro tem é, tem movimentos de, de baixo para cima mesmo, né? Que as pessoas é, decidem criar seus, seus próprios lugares para celebrar sua ancestralidade e tal, que é algo que foi até tirado da gente. O o Léo, por exemplo, falou do da da Japan House do do museu da imigração japonesa, que acaba falando muito sobre é, puramente sobre a, a raiz japonesa, mas é, e ainda fala sobre uma raiz é, quando a gente fala de, de pessoas negras, qual que é a nossa raiz? É, a gente não tem um sobrenome, sabe, para ir atrás, a gente não tem. E aí acaba que o Rola começou a ter, então, uma, uma congregação para a gente formar famílias a partir do, do, das nossas peles e... É, estabelecer lugares para gente é, celebrar nossa cultura, celebrar nossa ancestralidade. E eles não estão no, 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 nos museus tradicionais. Eles estão no Aparelho Luzia, eles estão no, no Museu Afro Brasil. É, eles estão em, outra, em outras áreas que que acaba sendo é, muito próprias nossas. E aí acaba é, até se se distinguindo, né, e, e, e sendo segregadas. E não interpretadas como um, um ambiente tradicional para essa difusão de conhecimento, porque parece que é algo extremamente nichado e algo fora do, do, do que se espera para esses lugares. Né?
1: total. Então, tá. Inclusive, tem, eu acho que é um museu, acho que fica lá no. No, no, no né? Que é um museu. né? E aí, tipo é um museu específico para isso, assim, você vai lá. Né, esperando, então, é uma coisa que realmente não faz parte da ideia do que também é arte, também inspiração, também é cultura. Né? Tem que ser uma, um nicho específico.
4: Exato, é, tem que ser o quadro no, no, no formato padrão que, que se esperava da, dos retratos da nobreza.
0: Então, é. Se,
4: é, se, é uma, se é uma representação artística feita na madeira e de, que representa... Uma, um ritual de um determinado povo. Não, isso daí não, não, não entra na, na nossa, no não que a gente é. define como arte.
3: Daí artefato, né? Vira artefato.
4: É, exato. Até artesanato. Né? Tipo, vai, uhum. vai criando camadas para não, não se aproximar do que, do que foi estabelecido como o, o que é sério e o que é admirável. Sim.
1: você quer acrescentar alguma coisa?
3: Aí eu quero. Uh, eu quero mais no sentido de responder os comentários que eu tô vendo ali. Gente, tá bombando o, os comentários <risos> dos seguidores aqui, o pessoal tá amando muito. Então eu agradeço Nossa, eu nem nada. pela presença, tô, dei uma acompanhada aqui. Uh, muita gente tem perguntado né, sobre autores indígenas, não sei se eu já posso falar mas posso dar algumas dicas? É. pessoal eu acho que
1: você pode fa falar um pouco aí do, do seu trabalho fazer indicações e a gente também passa para o Sérgio e para o Léo fazerem também suas considerações finais para eu passar para o pessoal da Flipop fazer os, os sorteios a gente pode começar então você
3: Tá bem hum, eu vou participar do sorteio? Nunca ganhei um sorteio <risos> Comentários no, no, na live. Então, é, eu queria indicar alguns autores, né, autores indígenas. É, nós temos um, um autor que é um dos expoentes, tem uma carreira literária de 30 anos e escreve para o público infantil, infantil, juvenil e adulto também, que é o Daniel Munduruku. Nós temos uma guerreira que é a Eliane Potiguari, e também tem uma trajetória gigante. A Márcia Cambeba, o Ailton Krenak, o Olívio Gekupé. Mas para vocês conhecerem melhor né, esses autores e as suas obras, eu convido vocês a conhecerem a página do Leia, arroba Leia Mulheres Indígenas no Instagram, onde eu e a Mai somos administradoras também, como a outra parenta, é, e a página do Leia Autores Indígenas, né, onde eu também vou colocando a foto dos autores e das capas. E aí, conheceu o canal no YouTube chamado Literatura Indígena Brasileira, onde eu posto sobre as entrevistas dos autores e suas trajetórias literárias. E, além disso, a Mai fez um especial esse ano, o Abril Indígena... Indígena Abril... isso Que, abri... que Abril seria um Abril é, onde todo dia ela recomendava uma obra de um autor indígena é, brasileiro e não brasileiro. né? E aí tem uma obra lá que fez super sucesso, que mexeu com a gente, que foi o Lá Não Existe Lá, que lemos e choramos, né, porque é um, é um autor, Cheyenne Arapaho, dos Estados Unidos, é, que fala sobre a condição né, do indígena urbano, né, e rompe um pouco com esse estereótipo né do indígena aldeado e somente da floresta, que não pode ocupar esses espaços urbanos, espaços da universidade e tal. É, e aí esse livro foi muito né, foi muito emocionante para mim, para a Mai, e para os parentes que a gente tem indicado também, porque tem sido o primeiro assim que tematiza né, de forma mais aberta a questão do indígena urbano, e é uma obra muito sensível. E, inclusive, né, foi é, a partir dessa obra que eu decidi aprender o inglês. Eu era muito resistente ao inglês, né, como uma língua imperialista. E agora eu quero falar inglês para ir lá encontrar os parentes numa cerimônia pau alta, passar com eles, fazer ritual, assim... <risos> Super empolgada para essa viagem Só para entender eles <risos> E aí foi Esse ano assim tem sido muito incrível Então outros projetos começaram E aí é isso gente Convido vocês né, a conhecerem esses autores e, e essas páginas nos apoiar Dando uma curtidinha Ixi. básica lá. E interagindo com a gente Quem E é esse isso? livro também ah, maravilhoso sim. Também né? Faz livro Seu livro <risos> esse livro eu publiquei em 2019 com uma escrita de autoafirmação então tem muitas lágrimas nesse livro porque foi um, um processo doloroso mas um processo muito bonito também de, de afirmação de eu poder dizer que nossa eu tenho muito orgulho de ser indígena e tudo isso que me levaram a negar né hoje eu digo eu, totalmente contrário e mais do que dizer eu sinto totalmente contrário então eu me sinto bem nesse corpo me sinto bem nessa identidade e eu vou, é a minha identidade que eu vou carregar até encantar de novo, né? até voltar para a Terra novamente. E aí, é, comprem esse livro, me ajudem, ajudem uma artista <risos> que acabou de... Uma artista indígena aí Uh, e é isso. Vocês podem encontrar ele aqui no link, né, que a Flipop vai isso, deixar. Mas também no isso. site da editora Cause e Letras. E recentemente, então, para quem quer conhecer literatura especializada na livraria Maracá, para quem não sabe, Maracá é isso. Ó. Isso que é conhecido como como chocalho e que o José de Alencar disse que os Aymeredes tocavam um terrível som do maracá. Eu fico tocando. E ainda não consigo achar terrível, sabe? esse caráter terrível não achei ainda, né? E acho que nunca vou achar, então, porque não é verdade, né? E aí é isso, nessa livraria, na Livraria Maracá, é uma, é, vocês encontram vários títulos especializados na literatura indígena, né? Então, vários autores, né, vocês podem comprar lá. E é isso, gente, obrigada, né, por terem escutado, por terem nos escutado, né? Nessa manhã de hoje, eu estou muito feliz com esse encontro, nessa poética desse encontro com o Sérgio, com o Léo e com a Maíra. E agradeço de novo ao evento por ter me convidado. Me chamem no próximo ONU que tem mais literatura indígena.
1: Vai, Sérgio.
4: É, bom, também se for para recomendar livros de literatura negra, eu vou recomendar logo o afro -Literário. É, sigam a Afro Literária que eu administro junto com o Hani é, @AfroLiterária mesmo site AfroLiterária.com.br diariamente a gente publica no, no Twitter é, livros de autores negros recém lançados ou mais antigos promoções é, divulgamos links do é, e notícias sobre sobre o mercado literário a gente escreve no no site também Bastante faz listas de recomendação, faz resenhas, faz artigos de opinião. Então, acho que o Afro Literário é um canal interessante para quem quer Sim. ver mais, é, saber mais sobre literatura negra e também né, redivulgar aí minha, minhas coisas. É, a Nini na Avenida das Paulistas, que está aparecendo aí na tela. É, a protagonista é branca, gente, desculpe, mas, <risos> mas, também, mas também tem, tem Recordes sociais dentro do livro é, o, Que como eu falei É uma releitura de, de Alice né, Acontece a, todas as loucuras aí De Alice Só que, no, só que ao, <risos> Por toda a extensão da, da Avenida das Paulistas é, o, A reunião do chá acontece No Starbucks <risos> É, é bem é bem uma, um surrealismo cômico, assim, eu, também indo para o cômico, eu tenho o Ciberbuchicho, publicado pela pela Mafagafo, que é uma revista de ficção especulativa é, brasileira, e que é, um, é uma história dividida em quatro partes, né, como era o formato antigo da Mafagafo, e cada parte eu conto a partir de uma perspectiva de uma mídia diferente. Então, tem um que é como se fosse um, um, um jornal sensacionalista do futuro, outro é um robô que faz stand-up, outro é uma rede social que tem o conceito de hipertextão, <risos> e um, grupo, um grupo de WhatsApp de uma família do futuro também, assim. É, e no meio dessa, e, e cada parte vai avançando uma história sobre direitos civis de inteligências artificiais. E eu tenho a, o Spider, né, publicado na Strange Horizons, que é essa história que eu comentei sobre um, um menino negro na Praça da Sé, que encontra um senhor lá, e tem uma, uma, uma discussão forte ali sobre ancestralidade, sobre família e sobre é, o apagamento histórico negro em São Paulo. E que... É, para quem não lê inglês, ela foi publicada também na revista, na revista Trasgo aqui no, no Brasil, porque essa publicação foi uma parceria da Trasgo com, com a Strange Horizons para uma chamada especial
2: para o Brasil. É, uhum. Acho que é isso.
1: Azul. E você, Léo?
2: Eu vou, eu vou indicar. Eu não, não escrevi livro, mas eu gosto muito de escrever e eu tenho um podcast que são basicamente audiobooks, que chama Histórias, que é Histórias com E que eu conto historinhas e narro. É, inclusive, a primeira história, é uma história que fica bem legal, que eu gosto bastante, que eu fiz um vídeo. Que ah, é uma história do, Que seria... E se os, é, porque o Cebolinha, ele troca o R pelo L, que é o que os imigrantes chineses... É, é, um, é um, um erro, não é um erro, é um, um sotaque né, chinês aqui, nos brasileiros, quando chineses vêm para o Brasil, minha família, tem gente na minha família que fala assim. E é uma releitura do Cebolinha, se ele fosse um imigrante taiwanês, é, e ele chega, chega no Brasil, né, no bairro do Limoeiro e ele e é uma leitura mais realista, então ele é, ele é asiático ele, ele troca o R pelo L exatamente porque ele é um imigrante e aí o, a Mônica tira sarro dele e tal e tem todo um, um conflito dele que ele eu meio que justifico a raiva do Cebolinha porque o Cebolinha é um personagem muito raivoso assim. a raiva dele, <risos> ele, não, ele sente que ele não pertence ele quer provocar a Mônica, ele quer provocar... Então é uma releitura do Cebolinha, o nome é Cebolinha Amarelo. E tem outras histórias também. Pensando agora, tem só tem uma, cinco histórias, eu acho. As cinco, os personagens são é, amarelos. É, muitos falam de masculinidade. Então fica a dica de alguém que quiser um podcast. Tem muita gente que usa pra dormir, eu vi, me escrevem isso. Então se pode usar pra dormir. <risos> é, e eu queria indicar também alguma, algumas leituras. né? Assim, eu já peço desculpa antes, porque... Eu conheço bastante artistas amarelos, que eu conheci numa Comic-Con, que eu fui numa Comic-Con lá e eu fiquei procurando só artistas amarelos e fiz um vídeo sobre isso, inclusive. É, e, tem, e tem uma galera muito legal, mas eu vou indicar só alguns, porque é alguns que eu tenho aqui. Eu queria indicar o meu amigo Monji Han, que ele fala sobre, sobre essas questões. Ele é muito, muito bom, assim, eu gosto muito do desenho dele. Inclusive, a gente está planejando uma HQ juntos. Muito
0: legal.
2: É, tem também tem a Ing que ela é muito legal. Tem essa daqui que ela é, é a Cynthia Sati, que ela escreveu esse quadrinho chamado Inked Women, que é só mulheres asiáticas ao longo da história que inspiraram ela. Assim. Então, tem mulheres mongóis, mulheres. é muito legal, assim, muito bacana. É, e tem também essa daqui que é a, a Débora Débora Kamogawa, que ela escreve um cordata, que é um quadrinho de aventura, assim, com um toque, é meio meio xirra, <risos> Então <risos> é, eu indico. Eu acho que vale a pena dar uma, uma buscada e também tem esse daqui que não é brasileiro, mas é inclusive é da editora seguinte que, que é o ah, Frank. Ah, é
1: maravilhoso.
2: Lula. É muito bom esse quadro, esse livro. É, é um romance, né? E aí é eu acho é, é, tipo eu acho que é um dos livros que eu talvez seja a ficção que eu mais me senti representado assim. É a história de uhum. um menino porque é uma história clichê. É, de high school assim em team só que dentro de um, um contexto de asiáticos diaspóricos. então você tem o frank que ele é coreano e a família não quer que ele namore pessoas não coreanas só que ele se apaixonou por uma menina branca então ele e a amiga fazer uma amiga ele e a amiga de infância coreana fazem um acordo né para ele para ele fingir que são namorados para enganar a família então é muito é um tema muito um enche assim só que dentro Sim. desse e é muito legal é muito é eu acho é. o, título o título é muito bom em inglês Que é Frankly in Love É muito legal é. É... Fala também
1: do teu canal, do teu TikTok Onde é que as pessoas te enganam.
2: Se vocês quiserem me procurar é, no TikTok eu... Atualmente eu estou produzindo bastante o pro TikTok Porque no YouTube eu estou dando uma pausa Tava subindo muito minha cabeça, eu, tava dando, eu tô, tô, tô num momento que eu preciso não. Acho que todos estamos num momento um pouco, né? Meio instável. Então eu tô. Deu uma pausa no YouTube e tô me dedicando muito ao TikTok, que tá muito legal. Eu tô é, me divertindo muito. Então, é, em cada rede eu tô com um nome diferente, infelizmente já pegaram o nome Leo One. Putz. É, mas, então alguns tá Leo One, outros tá Leonardo One. Então é só buscar na, ir na busca e escrever Léo H-W-A-N, que você me encontra lá. Agradeço a acompanharem. <risos>
1: Bom, gente, vou passar então para o pessoal da Flipop, mas antes quero mais uma vez agradecer a todos vocês por esse papo, foi maravilhoso, foi muito enriquecedor. Eu sou fã do trabalho de todos vocês, para mim está sendo um momento muito legal essa troca, essa conversa, e que eu espero também que as pessoas tenham sentido isso, que porque eu, ouvindo vocês, aprendi muito, então eu espero que as pessoas também ouvindo tenham trazido coisas bacanas dessa experiência, né? E é isso, espero que a gente se veja na próxima Flipop ao vivo, pra passar, se ver, fazer essa reunião aí,
4: Sim, de novo. por favor. <risos> Acabou o
2: coronavírus, precisamos da Flipop. Pelo amor
1: Sim. De Deus.
2: Eu aprendi e muito. É com você também. Obrigada, gente.
1: Ai, que bom. É... E é isso, gente. Obrigada pela partilha.
4: Então, obrigado. É muito